0: Onda Surmotril presenta Ladrones de Sueños un viaje que te transportará hacia lo desconocido lo enigmático, la historia y la espiritualidad ¿te atreves a vivir la experiencia? acompáñanos y descubre todo aquello en lo que siempre pensaste y nadie te dio respuesta los miércoles de 10 a 12 de la noche tienes una cita con Los Ladrones de Sueños un programa dirigido y presentado por Javier Mercado en Onda Sur Motril. 107.7 Ladrones de sueños. Bienvenido a tu despertar.
3: Buenas noches soñadores y bienvenidos un nuevo miércoles a vuestra cita en el 107.7 en Onda Sur Motril con Ladrones de Sueños. Con los saludos de quien te habla, Javier Mercado, como siempre encantadísimo de disfrutar de estas dos horitas de radio que vamos a compartir y en las cuales vamos a conocer muchos y muchos temas que te harán pensar y meditar sobre muchas cuestiones. Hoy, como siempre, me acompaña mi
4: compi Emilio. Buenas noches. Muy buenas noches, tal? Javier, compañero y amigo. Después de una larga semana de 15 días, estamos es. aquí con las pilas recargadas, con la ilusión renovada. Vamos, un encanto de criaturas.
3: Uh, así he entrado yo con esta energía, <risas> fíjate, entre claro. eso y, y estas lecturas que últimamente me doy y con estos temas que vamos a ir tratando, pues no me extraña que esa energía por lo menos la intentemos contagiar a nuestros soñadores, que es de lo que se trata
4: Además de que la noche viene... Siempre traemos la noche cargadita de bombo, pero esa noche yo creo que nos vamos a salir de lujo, ¿no? Muy, pero que muy intensa. Así
3: que, si muy te parece, bien. voy a ir desgranando el menú que vamos a Perfecto. compartir en estas dos horitas de radio, como hemos dicho. En unos minutos eh, estará con nosotros nuestra primera invitada, que es um, Dora Gil, eh, con la cual vamos a conocer un estupendo libro que... Os hará pensar mucho y seguramente os hará ver la vida de otra forma. De la, del hacer al ser se llama el libro de la editorial sirio y estará con nosotros para contarnos todos los detalles del mismo.
4: Además de muy fácil lectura, muy cómodo de leer y además muy, muy, muy interesante. Así es.
3: Luego este, eh, tendremos nuestra sección de divulgación, conocimiento universal. Nuestra compañera Maribel Jiménez estará con nosotros eh, hablándonos del principio de polaridad en esa segunda parte que la dejamos ahí pendiente y hoy concluiremos ese principio sí. del equivalión que estuvimos tocando en su anterior intervención.
4: Sí, porque nos dejó con la, con la boca llena de miel. Y, y ahora toca y saborearla hoy, también. Hoy tocará, me imagino, un poco más para el final, ¿no? Así es, como cada semana
3: recibiremos un nuevo mensaje de las estrellas, también estará preparado Y en nuestra sección de Enclave de Sol, eh, Maite del Sol va a estar con nosotros otra noche más En este caso hablaremos del Bajo Astral y sus habitantes Un tema que ya también muchos soñadores habían pedido y en esta ocasión lo trataremos debidamente Muy interesante tema eh, un nuevo relato de nuestro compañero escritos desde el manicomio, Pepe Desastre, que estará también con nosotros. Y en la parte final cerraremos con nuestro habitual colaborador, nuestro querido Fermín Mayorga y sus crónicas documentadas, eh, que hoy nos hablará sobre vudú en conventos españoles. O sea que la noche sí, se
4: presenta... Yo creo que prometedora es, ¿no? O Se va a ser una noche muy prometedora, yo creo que hasta incluso porque eh, Fermín tiene una buena documentación del tema de los Así conventos es. y de los seminarios. Y hoy
3: no, conoceremos muchos casos que seguramente nos dejarán atónitos. Hoy os voy a... Ya os lo adelanto. Lo tenía previsto al principio, pero os voy a librar de esas reflexiones finales en nuestra sección, imaginemos, porque hoy tenemos mucho programa y lo importante es dar tiempo a, a todos nuestros invitados. Pero bueno, no os preocupéis, que la próxima semana estaremos aquí la pues semana
4: como decía típico hablaremos del gobierno
3: ¿no? os recuerdo las vías de comunicación con el programa para participar en directo y sugerirnos todos aquello que creáis conveniente. Ya sabéis, vía Facebook está nuestra nuestro grupo, nuestra página de Facebook de Ladrones de Sueños y vía Twitter ya sabéis que eh, nuestro usuario es arroba ladrones sueños y el hashtag para esta noche, por si queréis eh, interactuar, es almohadilla -E 130 de
4: nuestro programa 130. Qué cosa más cosa maravillosa! No vamos ya camino sumando, del millón. Sumando, Todavía. poquito a poco.
3: Bueno, pues eh, lo dicho, que ya sé que no os entretengo más, porque como habéis visto, tenemos un programa que promete, así que yo creo que lo que corresponde es entrar en materia. Y empezar. Así que vamos a ello.
4: Vámonos.
0: Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril.
3: Y para empezar voy a presentaros a nuestra invitada de esta noche, Ya eh, es Dora Gil, eh, cuya vida está inspirada por un profundo anhelo de libertad. Desde muy niña percibía un mundo que le pesaba y decepcionaba. Una íntima certeza de otra posibilidad más allá de la apariencia limitante de las cosas le lleva a dedicarse con pasión a profundizar en sí misma estudia psicología y bellas artes y recorre durante años escuelas de autoconocimiento que le ayudan a comprender la meditación como un modo natural de vivir enamorada del silencio disfruta de muchos periodos de soledad en los que la autoindagación el yoga la exploración de la respiración y la nutrición se integran en una vida sencilla y dedicada al descubrimiento de lo interno y yo creo que estaréis ya deseando conocerla y lo que corresponde es darle la bienvenida y las buenas noches a labrones de sueños. Dora, buenas
4: noches.
5: Hola, buenas noches y muchas gracias por recibirme.
4: Muy buenas noches, Dora, soy Emilio, te saludo en, con el corazón en la mano. Buenas noches, Emilio,
6: muchas gracias también a ti.
4: Hmm.
3: Eh, Dora, hoy presentamos eh, tu libro, eh, del, hace, del hacer al ser, eh, donde descubrir el regalo del momento presente es todo un acontecimiento, ¿no?
5: Pues sí, ese, ese es el subtítulo del libro y también la esencia. Uh -huh. eh, todo el libro está orientado un poquito a, a, a detenernos en eso que tanto editamos y que está tan accesible y tan inmediato sí. el momento presente. Lo que pasa es que nadie nos ha enseñado a, a sumergirnos en él, a vivirlo, a saborearlo, a descubrir ese regalo que contiene, de desvelarnos de, de lo que somos de verdad. Sí.
3: Eh, hay una primera parte del libro eh, que me resulta me resultó curiosa porque además es bastante amplia ¿no? y yo creo que sitúa al lector y es eh, hablando un poco de algo tan fundamental como es la respiración ¿no? pero ya no solo la respiración que tenemos que tomar lógicamente para que nuestro cuerpo funcione sino la respiración en cuanto a nuestra propia vida diaria ¿verdad?
5: De hecho, eh, el primer capítulo, este extra este de la respiración, no es casual porque gracias a ella un poco se abrió también mi propio camino. Por eso quise que fuese el tema del capítulo primero. Y, y sí, eh, no se trata de ofrecer en este capítulo técnicas de respiración de las que ya hay tantos libros escritos, sino más bien de invitar a una intimidad con esta herramienta tan preciosa que, que está aquí siempre y que cuando sintonizamos con ella tiene el poder de abrirnos a, a lo que somos, a, a, a nuestra conciencia más profunda, a nuestro ser verdadero
3: y hay otra parte desde mi punto de vista eh, también interesante y es eh, en la que reflejas y le dedicas una gran parte también y es cuando hablamos de la adicción que tiene el ser humano a pensar ¿verdad? Mm -hmm.
5: Sí, realmente es una de las grandes adicciones de nuestro tiempo y la menos reconocida la más frecuente por cierto pero la menos reconocida eh, es pensando como normalmente nos escapamos de nuestra realidad presente. Eh, el medio todo más usual que utilizamos para no sentir lo que sentimos, para no abordar nuestras emociones, para evitar todo aquello que, que tememos. Lo hacemos de forma automática, pero realmente es una verdadera adicción.
4: Dora, eh, yo quería preguntarte algo. Eh, como buenos compañeros de viaje, ¿sería recomendable el mirar hacia adentro de uno mismo? ¿Sería recomendable la soledad? ¿Sería recomendable llevar una respiración adecuada? Uh -huh.
5: Mira, yo siempre hablo desde mi experiencia. Para mí ha sido esencial, no solo recomendable, sino esencial. La vida me ha invitado a ello desde mi niña. Y, y es ahí en ese, en ese viaje hacia adentro en esa aceptación de estar conmigo misma donde curiosamente se han ido revelando y se siguen revelando todos los tesoros y todas la, la, las cosas que yo voy necesitando en la vida y, y es verdad ahí hay mucho que se
7: cumple
3: hay una parte, también, quizás, que muchos de nosotros, además la reflejas eh, bastante bien, eh, de una forma muy natural y muy sencilla, y ese, eh, la llamas, de hecho, al capítulo llamas la luz de la hora, ¿no?, ...que refleja un poco esa falta de tiempo ¿no? que, que vivimos... ...porque yo creo que el ser humano vive un poco... ...yo soy muy de esa opinión, ¿no?... ...o bien vive en el pasado o bien pensando en el futuro... Sí. ...y al final el presente realmente no lo vivimos ni lo disfrutamos.
5: Efectivamente. Eh, tal como nos concebimos como un pequeño personaje buscador... ...siempre de algo que está más allá y que nunca está aquí... Nuestra vida suele consistir en eso, en una carrera hacia lo que viene después o tratando de evitar lo que vivimos o de, recordando, de recordar lo que ya pasó, nunca estando aquí. Entonces ese capítulo, que es el capítulo central también, está orientado a, a familiarizarnos con el momento presente, a, a atrevernos a vivirlo momento a momento, en la intimidad de nuestra conciencia, no solo a disfrutarlo, como se, se suele decir, porque a veces el momento presente no se nos presenta precisamente disfrutable, pero sí cargado de sabiduría y de riqueza. Y aceptar quedarnos, aceptar vivirlo, aceptar sentirlo, aceptar observar todo ese espacio y todo lo que contiene el presente, para mí, es de donde realmente encontramos la fuerza para seguir dando el próximo paso. Si no lo saltamos, el próximo paso estará carente de esa vitalidad que nosotros ofrece su
4: presencia. Mm, lógico, porque eh, tenemos que llevar un autocontrol, sobre todo si pretendemos reflexionar sobre nosotros mismos. Es decir, yo creo que es importantísimo que nos conozcamos nosotros, ¿no? Sí.
5: Y ese, ese conocimiento del que, al que alude ¿Sí? no es tanto un conocimiento intelectual sino un conocimiento experiencial vital que se nos está ofreciendo a cada momento. Lo que pasa es que no lo aprovechamos, nos estamos siempre yendo mentalmente a otro sitio considerando que lo mejor está más allá, uh -huh. pero si rompemos ese condicionamiento y aceptamos quedarnos aquí, el conocimiento la, nos, nos, nos es ofrecido en directo por cada experiencia, por cada encuentro, por cada bocado, por cada paso, abrirnos a esto, es la fuente del mayor conocimiento, Está
3: en sitio. De hecho, yo comparto contigo algo que reflejas en, precisamente en el libro, cuando la diferencia muchas veces de nuestras experiencias y nuestras vivencias, y... Haces eh, uh -huh. mención, por ejemplo, a un, a un ejemplo simple, ¿no? Cuando uh -huh. eh, decimos, eh, no tengo tiempo, ¿no? Y uh -huh. hay una diferencia abismal a vivir una experiencia, una sensación, con el pensamiento de no tengo tiempo, a vivirla uh -huh. con todo el tiempo del mundo. O sea, sin pensar en eso, ¿verdad?
5: Uh -huh. Eso hay que probarlo, eso que dice es toda la experiencia, no a creer, sino a probar. Ay. Porque la mayoría de nosotros llevamos instalado el no tengo tiempo. Es un automatismo mental que nos hemos creído. es un En el fondo está expresando un sistema de pensamiento basado en la carencia. Nos falta de todo y, por supuesto, pues nos falta tiempo también.
4: claro Y,
5: y, y desde esa conciencia de carencia, todo lo que vamos viviendo... ...no lo vivimos en plenitud... ...porque vamos un poco con la lengua afuera... ...con lo cual las experiencias que vamos viviendo... ...al decirnos mentalmente no tengo tiempo... ...pues no son plenas... ...y los resultados que, 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 que vivimos... ...tampoco lo son... Y, 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 ...y encadenamos unas acciones... ...con otras bajo esta perspectiva tan limitante... ...en cambio... ...si aceptamos... ...la verdad que es... ...aquí, ahora... ...tengo el tiempo... ...para esto... Y, y vivir cada experiencia presente desde el tengo el tiempo que necesito ahora mismo, dentro de un rato no lo sé, pero ahora tengo tiempo de hacer este texto, decir esta palabra, y cambia todo porque pasamos inmediatamente de un esquema de carencia a un, a un esquema de abundancia y eso condiciona toda la vivencia, nos abre a la abundancia, tengo tiempo, tengo tiempo, es muy diferente
3: la verdad que sí, si sí, lo paran muchos de nuestros años, de nuestros soñadores, eh, si pararan a pensar es eh, que eh, cambia por completo los mismos hechos, la misma, el mismo momento a nuestra percepción mental. O sea, es totalmente eh, opuesto. Hay otra parte quizá, de hecho la llamas eh, amor, la fuente olvidada, ¿no? Mm. Quizá algo fundamental. Hoy, desde aquí, desde los ladrones de sueños Cada vez lo inculcamos más, ¿no? Hablamos mucho del amor Porque no como algo efímero, ¿no? O, sino como algo real Que la sociedad hoy en día necesita, ¿verdad? Uh -huh.
5: El enfoque de este, de este capítulo eh, Quiere adentrarse en un amor más auténtico a, del que, Al que estamos acostumbrados a referirnos Cuando hablamos de amor uh -huh. Amor como nuestra verdadera naturaleza nuestra verdadera esencia y no necesariamente referido a una persona o a una situación, empezando por el reconocimiento de lo que somos, el amor a cada instante, a cada a cada parcela de nuestro ser, ese amor que al reconocerlo en nosotros naturalmente se extiende y, y va abarcando más y más ámbitos, pero que sin este íntimo reconocimiento de lo que somos, sin este amor a cada partícula de nuestra vida no, no puede darse a otro es, es bastante es, es, una, es una contradicción dar intentar dar amor a otros habiéndonos pasado por alto lo que es nuestra propia vida y nuestra, ignorando nuestra propia esencia
4: Podríamos, eh, Dora confundir un poquito eh, lo que es el amor real ...a el egoísmo real... ...porque me imagino que hay mucho egoísmo... ...en la palabra amor... ...y no damos a cambio de nada... ...sino siempre... Eh, ...nos planteamos dar el amor... ...a cambio de algo, ¿no?
5: Efectivamente... ...nuestra... ...aparentemente cuando estamos... ...dando amor... ...estamos dando amor, pero en el fondo... ...si lo miramos profundamente... ...y eso se revela cuando lo que... ...la persona... O o la situación a la que le estamos dando amor no nos corresponde, en el fondo, como decía, hay un, un interés escondido. Buscamos aprobación, buscamos apoyo, buscamos, tenemos expectativas y, y, y aparentemente no, estamos siendo muy serviciales, muy amorosos, pero hay algo que esperamos. Uh -huh. Y eso en el fondo revela la fuente de donde surge. Surge de un, de un pequeño yo que se siente carente y necesitado y, y se genera con frecuencia un personaje amoroso, pero ¿para qué? Para recibir lo que cree no tener. ¿eh? Por eso este capítulo alude a la verdadera comprensión de lo que somos, no ese pequeño personaje buscador, sino nuestro verdadero ser, una conciencia amplia, abierta y abundante, que, radiante, que puede dar constantemente.
4: Habría que abrir, eh, yo creo, más las fronteras del amor para pedir, eh, no pedir nada, sino darlo todo a cambio de ese nada, ¿no?
5: Claro, pero eso solo podemos hacerlo desde esa comprensión de lo que somos, porque mientras nos seguimos considerando un ser pequeño, carece y necesitado, que vive en la escasez, el no pedir nada es una contradicción porque desde esa conciencia siempre estamos pidiendo porque nos sentimos carentes. Uh -huh. Para no pedir nada de verdad necesitamos estar asentados en esa verdadera conciencia abundante de lo que somos. Y entonces el no pedir es natural porque ya nos sentimos eh, plenos, uh -huh. completos. Uh
3: -huh. Eh, nos llegan a través de las redes sociales algunos comentarios como nuestro amigo Manuel Ortega nos da las buenas noches y nos dice con el pensamiento uno se hace adicto también a los sueños y luego nos pregunta dice qué es aquello que corroe al ser humano por dentro cuando pasa totalmente de vivir el presente
5: ¿Qué es aquello que corroe al
3: ser humano por dentro cuando pasa totalmente de vivir el presente? O sea, cuando no
5: lo vive, efectivamente? cuando se lo salta. Eh, o
3: sea, pasado y futuro al final no forman parte de la hora.
5: Efectivamente, ¿qué corroe? Pues eso sería todo un tema de, de investigación, uh -huh. que nos saltamos. Sí. Porque muchas veces esa búsqueda de sueños, de futuro, algo lejano que vendrá y que será mucho mejor de eso... ...en realidad lleva consigo la creencia de que lo que hay aquí está mal... ...de que lo que se siente aquí no está bien sentirlo... ...estamos escapándonos de nuestras emociones presentes... ...que surgen precisamente de, de ese juicio que hacemos al momento presente... ...y a nosotros mismos, entonces como no nos gusta lo que hay aquí... ...y nos parece un poquito amenazador, empezamos a buscar en el futuro... Cuando dices que corroe, pues quizá es ese miedo fa un poquito fantasmagórico hacia lo que queda aquí, uh -huh. porque no ha sido investigado lo que hay aquí. Aquí lo que queda es simplemente emociones que no han sido comprendidas, pensamientos que no han sido observados y que simplemente piden atención, no escape hacia el futuro, atención y comprensión, Nada, nada terrible, nada que nos corroa. ...la apariencia de que no puede corroer... ...es simplemente porque lo hemos rechazado... Uh
3: -huh.
5: ...pero es pura vida... ...necesitada de atención... ...para
3: mí... ...y otra parte importante también del libro... ¿verdad? ...es el apartado dedicado a las... ...a tus relaciones, ¿no?... ...a esa vía directa... Sí. ...con uno mismo,
5: ¿verdad?... Sí. ...es un capítulo muy importante... ...porque el autoconocimiento... del que hablábamos antes... Eh, no, se, ...no se limita solamente y en mi experiencia, a mirarnos a nosotros mismos, sino que nuestras relaciones nos están constantemente ofreciendo una comprensión de nosotros mismos muy directa, muy directa. Nos podemos ver a través de todo aquello con lo que nos relacionamos, no solo seres humanos, por supuesto, y nos podemos ver a nosotros mismos. Y eso es muy rico. Lo que pasa es que nuestras relaciones están tenidas por el hacer por el hacer cosas, por los demás, por el conseguir cosas de los demás, por el sacrificio, por el esfuerzo. Y entonces, eh, no son relaciones muy auténticas, buscan siempre algo, tienen un objetivo. No son relaciones que se den en el momento presente, ¿eh? Entonces, este capítulo está orientado a, a recuperar la autenticidad de las relaciones y ese valor tan grande que tienen, trayéndolas al presente viviéndolas desde la autenticidad y, y observando todo lo que cualquier ser humano, por ejemplo, nos puede ofrecer cuando aceptamos verlo como la primera vez como si fuera la primera vez sin necesidad de contarnos una historia sobre él esto he dicho de forma muy rápida ¿eh? Eso, muy lógicamente pienso, trato de dar así algunas pinceladas, pero cada capítulo de este libro es casi como un pequeño libro ¿sí? es que es... para ahondar
3: eh, ahí es donde me quería referir, porque estamos hablando de, de más de 400 páginas, con lo cual eh, es un libro para dedicarle su tiempo. Eh, como, como bien has dicho, cada capítulo casi es como un pequeño libro, ¿no? Y a ir, a ir trabajándolo. Eh, me resulta también curioso, y no quiero que terminemos la entrevista sin dar un pequeño toque, es... Eh, Hablamos también del tema de la nutrición, ¿verdad? Hay un pequeño capítulo dedicado a, a ese tema, ¿verdad?
5: Sí, 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 Es un capítulo muy importante y que ha sido, ha sido fundamental también en mi, en mi autodescubrimiento y que está tenido también de mucho condicionamiento, de mucho pensamiento, pensamos mucho sobre la comida, queremos conseguir muchas cosas a través de la mejor dieta, Hacemos muchísimas exploraciones y sin embargo realmente el hecho de comer en toda su simplicidad se nos pasa por alto. Esa conexión con la vida que nos ofrece cada, cada bocado cuando es vivido desde la conciencia se nos pasa por alto. Y este capítulo es una invitación también muy práctica como todos los demás. Es un libro bastante práctico cargado de sugerencias, pues en este capítulo hay sugerencias para intimar con, con los alimentos, para descargarlos de todas esa, esas historias mentales que nos contamos sobre ellos y también para aprender a no vivirlos como una adicción, porque muchas veces a través de los alimentos evitamos ese contacto con nuestras emociones nuestra presentes, ese contacto con nuestra propia vida que nos saltamos tomándonos algo, evitamos el vacío que sentimos, recurriendo a, a la comida, recurriendo a echar algo en la boca, y sin embargo hay una invitación profunda en este capítulo, a, a, no, a no usar la comida para eso, sino más bien a descubrir lo que la comida tapa, y hay invitaciones muy prácticas para ello en este capítulo. Es un libro práctico, cada uno de los capítulos está lleno de, de sugerencias, uh -huh que invitan al lector a, a detenerse y a practicar. Es, no es un libro que se haya de leer de un tirón, al contrario. Es a coger un capítulo cualquiera. No es necesario empezar el capítulo hasta el final. ¿Y qué tema me interesaría a mí utilizar para ahondar ahora? Y entrar ahí y leer un poquito y, y, y practicar y, y otro día otra cosa. También es abordaje muy, muy bueno.
4: O sea que sería conveniente ir analizando el capítulo poco a poco y escudriñándolo y sacándole todo el juego como a un libro, sí, ¿no?
5: es, exacto. Es como un, como una, es un libro de acompañamiento. Uh -huh. Es como un libro que acompaña nuestro viaje hacia nosotros mismos. Y nuestro viaje hacia nosotros mismos eh, está compuesto de muchas áreas de la vida, pues las relaciones, la sacrificio, la, las emociones, el pensamiento... Pues según esa área que en mi vida está más viva, pues tomo ese capítulo y voy ahondando en él de una forma metódica, consistente, practicando, intimando, meditando. ¿Sí? Es interesante.
4: Hay una cosa que me gusta mucho y es que no recurren nunca a las dietas milagro, ¿no?
5: Pues no, en ese capítulo <risa> para nada. Al contrario, a lo, que, a, a lo que sí que aludo es a la escucha. La escucha interior de nuestra vida, que es lo que a mí siempre me ha guiado. No creo en esta dieta, ni milagro ni no milagro. Es no que la cada, hay, no las hay, Cada uno de, ¿De nosotros... No, no las hay. Cada uno de nosotros ha venido a este mundo con una extraordinaria herramienta, su propia escucha interior que le guía, su propia vida. no La propia vida nos guía constantemente hacia aquello que es bueno para nosotros. Cantidad, calidad... Eh, y, y, y lo sabemos, pero lo hemos olvidado porque le damos más credibilidad a lo que nos dicen de fuera, a la dieta, la uh -huh. mejor dieta, la dieta milagro. trata uh -huh. de recuperar esa, esa conciencia tan valiosa.
4: A mí cuando me hace mucha gracia es cuando hay alguien que dice pierde 8 kilos en un par de días. Digo, qué <risa> locura.
5: Pues sí, la verdad que sí la verdad que, que suena locura
4: y Dora, para
3: finalizar hay una pregunta que es de rigor eh, ¿por qué de, del hacer al ser? aunque al final del, del libro sí. terminamos del ser al hacer sí,
7: exacto sí,
3: sí.
5: pues todo el libro va desarrollando va desarrollándose desde el hacer al ser porque estamos muy muy eh, metidos en el hacer, digamos, vivimos desde un constante hacer cosas para evitar otras hacer, otras, hacer cosas para conseguir otras, en ese esfuerzo constante que elude el presente. Entonces, ya que nuestro conocimiento es así, pues el libro nos va conduciendo al, al aquietamiento, al, al detenernos, al, a la intimidad con lo que somos. Pero al final del libro, naturalmente, tenía que plantearse, bueno, una vez que... ¿Voy acercándome a mi ser? ¿Me quedo aquí parado? Pues es la pregunta de siempre, no, al mm
6: -hmm. contrario.
5: Cuando realmente nos vamos acercando a nuestra esencia, lo que surge es una extraordinaria creatividad y un enorme anhelo de, de crear, de expresar, de manifestar, de realizar, a veces con un gran dinamismo, con una gran creatividad, pero ya no surge como antes del esfuerzo, de la compulsión o de la necesidad. ...o de la evitación, sino que surge de forma natural... ...de lo que somos, de la creatividad que es nuestra esencia.
4: Dora, además de felicitarte a ti por el éxito seguro... ...que vas a tener con este libro... ...felicitar sin duda a los lectores... ...porque son los que van a salir ganando con esta lectura. ¿eh?
5: Seguramente, la verdad es que... Yo no me importa redundar en tus palabras... y y, y decir que sí, incluso para mí, para mí sigue siendo útil este libro y constantemente recibo el testimonio de personas para las que les está siendo útil como un acompañamiento en momentos de su vida. Me alegra que lo digas y, y yo
3: también estoy de acuerdo con esto. Uh -huh. Muchas gracias. Es como una enciclopedia de la vida. <risa>
6: <risa> bueno, <risa> una enciclopedia
3: experiencia. <risa> yo la describiría casi casi así por lo que por lo que bien hemos dicho. Igualmente insistimos en que el lector se lo tome con calma y confianza porque no es un libro como cuando te lees una novela, que te no, metes no. una historia y y la llegas hasta el final, sino es un libro para ir tratándolo sí, poquito es, a poco claro. y haciendo es uso de esa Efectivamente, sí. y sobre todo haciendo uso de esas sugerencias prácticas que en sí. muchos capítulos eh, incluyes.
4: En lugar de leerlo, lo que hay que hacer es
5: estudiarlo, ¿no? ¿eh? Sí, estudiarlo pero con, con cariño, digamos, estudiar, ...estudiar, a, ahondar en un paracito, detenerme un momento, respirar, ¿qué me dice a mí esto? ¿Cómo pude yo vivir esto? Uh -huh. eh, qué me hace evocar, ¿no? Es libro uh -huh. para saborearlo yo, yo cambiaría el estudiar por el saborear
3: oh, Eso que de... el estudiar queda muy de cole y luego la sí, gente no, se no echa la tiene, cara, tiene, connotaciones, ¿no?
5: tiene connotaciones demasiado de ese tipo nos, Yo prefiero saborear Nos autosugerimos
4: para... cosas que no son La puntualización de Dora me ha parecido extraordinariamente <risa> interesante <risa> Bueno, pues Dora, la verdad que ha sido un encanto y un placer
3: tenerte en el programa Conocer del Hacer al Ser de la Editorial Sirio, eh, el cual yo personalmente recomiendo porque lo he tratado hasta hasta el fondo y la verdad es que merece merece mucho la pena porque te hace ver muchas cosas desde bueno. otro punto de vista una de las matices que yo siempre insisto mucho en el programa es la necesidad de desintoxicarnos de lo que la sociedad nos tiene acostumbrados para que la mente sí. pueda entender y procesar sí. muchas cosas y mm -hmm. creo que este libro pues eh, te ayuda un montón pues sí, y muchísimas
5: gracias por, por esta oportunidad y y aquí estamos sí, y también puedo puedo deciros a los que me escucháis que si queréis saber un poquito más sobre el libro mm -hmm. en mi página web toraji.com hay un poquito más de información incluso se pueden descargar gratuitamente algún capítulo para para ver un poquito de qué va y sintonizar con el lenguaje mm -hmm. también en mi en mi canal de youtube hay alguna de las sugerencias y, y que aparecen en el libro con audio y podéis ya oír algunas cositas de eso.
3: pues estupendo queda recogida esa última sugerencia y como no darte las gracias nuevamente y las buenas noches por estar con nosotros aquí en la Verdad de sueños
5: pues muchas gracias y buenas noches a todos
4: un beso dora buenas noches
5: un abrazo buenas Hasta noches
4: otra.
0: Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril. Ladrones de Sueños. Divulgación Conocimiento Universal. Donde te resolveremos las dudas de las mentes inquietas con Maribel Jiménez. Y entramos ya de
3: lleno en nuestra sección Divulgación Conocimiento Universal. Y le vamos a dar la bienvenida y las buenas noches a nuestra compañera y amiga Maribel Jiménez, eh, buenas noches Maribel
7: Buenas noches, Emilio, buenas noches Muy buenas noches Maribel ¿Qué tal?
4: Bueno, loco por escucharte ya para que <risa> continúes con la narración que iniciamos Pero ahí estamos, ¿no Maribel?
7: Sí, sí, nos quedemos a media uh -huh. Por el tiempo, claro que, es que esto que yo expongo pues, es muy largo uh -huh. Entonces no se puede resumir <risa> en un programa, ¿no? Entonces, eh, no sé si recordaréis en el anterior programa sí. que os comenté que mm, para armonizar lo opuesto, que era el principio de polaridad, hay que situarse siempre en el, en el punto medio, ¿no? Uh -huh. Lo recordabais, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, eh, muchas personas, yo voy a hablar de dar y recibir, ¿vale? Uh -huh. vale. Y lo he situado en, en la polaridad también, porque sí. lo veo importante. Porque muchas personas se quejan de, de eso. Yo las veo por las redes sociales, incluso en el, en el día a día, ¿no? Y entonces, pues, muchas muchas personas pues se quejan de que da mucho y reciben poco. Eh, la persona que está situada a dar siempre 50 paradas en uno de los o extremos, ¿no? Y mientras se mantenga en esa posición, no habrá manera nunca posible de, de que reciba algo del universo. A ver, eso se debe a que la persona está vibrando con la energía de dar y que a veces, por ejemplo, de la energía puesta, o sea, de la energía de recibir, ¿no? Por lo general, estas personas se sienten incómodas cuando reciben un regalo o un cumplido, ¿no? El peor de los casos siempre se lo restan por completo, eso lo he visto yo muchas veces, ¿eh? La aplicación del principio de prioridad nos permite siempre transmutar la energía del polo al otro, como, hemos, como he dicho anteriormente, ¿no? para enfrentar eh, el, el buen resultado. Uh -huh. mm, yo pienso que para cambiar esta situación, en, esa, eh, en el dar y recibir, ¿no? es necesario que la persona aprenda a recibir. Vamos a ver, pongo un ejemplo. Uh -huh. Si recibes un regalo solamente, tienes que agradecerlo y beneficirlo. Y no salir corriendo a comprar otro si no te ha gustado. Uh -huh. ¿No? No, si alguien le dice un cumplido o algo adable, solo debe siempre de agradecer, siempre quitando un regalo, ¿no? Es curioso, pero para muchos no es fácil recibir, que yo lo he observado. Esto se debe a que a la conciencia de la persona existen asociaciones negativas con el hecho de recibir. Algunos sí. creen que si aceptan regalos de otros, ¿eh? están sometidos a su voluntad.
4: Se me ocurre, eh, Maribel, una sí. pregunta, porque eh, yo creo que es más satisfactorio el que da que el que recibe, ¿no? O al revés. Para ocurre? algunas
7: personas es un término y para otras, otro. Te lo digo, ¿qué ejemplo te expongo? Vamos a ver. Ajá. Pues una persona que está acostumbrada a que le den una persona que está acostumbrada, a que le den, que le den y, y llega el día que no le dan. Se siente ofendido. Mm, claro Y entonces, el, el, si al contrario, está acostumbrado a que no a que no le den, le choca también. Y dice, uy, y si a mí esta persona nunca me ha dado, ¿qué le pasa? Ya empieza
5: el ego ahí a
7: maquinear volar en la mente, empieza ya a decir, es que a la mejor quiere algo, a, em, algo, a, que algo seguramente porque me ha regalado esto, quiere que algún beneficio que tal y cual por eso te digo que según ¿eh? uh -huh. según como te lo plante es lo que yo pienso sí. es lo que yo pienso pero bueno cada cual puede pensar diferente efectivamente bajo
3: el punto de vista de cada uno
7: claro claro pero que yo lo veo así uh -huh. que, que que se piensa una cosa lo que se dice otra así es sí, sí. Eh, casi siempre la mayoría de las personas son así como iba diciendo algunos creen que los regalos están sometidos a la voluntad, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando te lo regalan otros, otros creen que no se los merecen o no es necesario ¿no? cualquiera que sea el pensamiento negativo, siempre debe ser eliminado, siempre y, y reemplazado por la gratitud, ¿no? pensar, es que me da porque si quiere aprovechar uy, qué raro porque porque, o, o al contrario como ha explicado Emilio, ¿no? no uh -huh. Siempre hay que agradecer Y no pensar en lo peor <risa> uh -huh. Bueno, en definitiva Quien no recibe No ha desarrollado la posibilidad de recibir O sea, tú, a ti te desgan algo Y te uy, qué feo, qué cosa Ah, la voy a dejar ahí Por, por no decirle que no me gusta uh -huh. No, siempre tienes que lo aunque no te guste eso no puede <risa> No puede no... no agradecer Siempre la vida hay que agradecerlo todo en el orden práctico se debe trabajar siempre, ¿eh? este es un punto que he querido darle, con la mano izquierda, ya que todo el lado izquierdo del cuerpo desarrolla la, la energía de recibir. ¿eh? Eh, al principio uno se siente torpe usando una mano, ¿no? Sí. Pero con el tiempo y con la práctica las tareas se vuelven más sencillas. Y en el caso de la gente verdad que esto lo hago en clave aquí porque seguro que me van a preguntar la regla es in, se, se invierte ¿eh? por otra parte la mano derecha la mano derecha la, la mano la mano izquierda uh -huh. eh, son de las personas de al contrario de de, de de dar no sí. si tú si tú das pues pues vas a recibir siempre
6: uh -huh.
7: entiende sí. eh, el, el concepto siempre de dar y recibir es, es lo que he dicho antes, ¿no? Es, es según la interpretación de cada persona.
4: Claro.
7: Pero la mano derecha, el, de todo este sector del cuerpo, desarrolla siempre la energía de dar. Eh, las personas estamos acostumbradas a dar demasiado, algunas, ¿eh? A menudo les sugiero que, que cierren la mano derecha y que abran la izquierda, moviendo los dedos para calentar bien la mano, esto es un ejercicio. De esta manera sencilla
4: se
7: activan los canales de
4: percepción de nuestro ser. Si alguien sí. dijo, eh, Maribel, alguien dijo ¿Sí? que la mano izquierda lava la mano derecha, entre las dos lavan la sí. cara, pero que no sepa la derecha lo que hace la izquierda, ¿no?
7: Sí, sí, eso es un proverbio antiguo, sí, sí, aparte mi abuela lo decía.
4: Claro. <risa> sí, Emilio ya sabemos que tiene sus años y su sabiduría.
3: Sí, claro. <risa> sí, sí.
7: Eh, si consideramos cada uno de los eventos externos como un reflejo de nuestras programaciones internas, ¿no? podríamos conocer claramente cuando estábamos trabajando en nuestro canal de receptividad. Uh -huh. En definitiva, yo pienso que aquellas personas que, no, que nos desilusionan por no darnos lo que esperamos de ellas, en realidad nos están enseñando que no estamos listos para recibir, ¿eh? No estamos listos para recibir lo que nos están dando. Esto ocurre... Cuando, por ejemplo, no recibe el amor que ha de ser de tu pareja, o cuando no te otorgan el aumento de un sueldo, o cuando no lo da la atención a familiares, amigos, o cualquier situación está... Es el resultado de que no corresponde a tu expectativa. Uh -huh. en, en lugar de aferrarte a la desilusión, es más ventajoso que te pongas a trabajar o que nos pongamos a trabajar para abrir los canales energéticos de nuestro ser que favorezcan la receptividad, ¿no? Uh -huh es lo que yo he definido. Entonces voy a tocar otro otro pequeño punto ¿eh? de la pluralidad sí. que también la he, la he observado mucho, mucho y creo que también es importante que es la impaciencia. ¿eh? Así es. Porque últimamente yo, yo lo digo conmigo y con todo el mundo que yo he observado ¿eh? que yo, yo siempre me pongo la primera <risa> que yo no soy ningún, ninguna persona yo tengo muchos defectos también. Uh -huh. Eh, durante el proceso de crecimiento, claro, de cada persona tiene que enfrentarse a una barrera muy común que siempre lo he dicho, la impaciencia uh -huh. el deseo de tener resultados rápidos o de alcanzar mejores niveles de, de comprensión se convierte en una frustración difícil de superar uh -huh. para muchos de nosotros la palabra paciencia es es una, es una mala palabra o una virtud muy difícil de, de, de desarrollar ¿no? Uh -huh. La impaciencia no es más que la resistencia a los cambios. Eso es una cosa que observamos. mucho. Si tú te resistes porque está, es, te resi lo que resiste persiste. Eso, vamos, eso, esa ley no hay quien no la quite. Claro. Eh, desde el punto de vista, la impaciencia es la falta de capacidad de incorporar algo nuevo. Eh, lo defino aquí o si sea, alguien no lo ha entendido. Mm. Por ejemplo, cuando sembramos una semilla en un terreno felti, lo primero que brota, claro, es el pequeño grano muy tierno y frágil, ¿no? Mm -hmm. eh, con solo darle un piso tono a la planta podemos destruirla completamente. Sin embargo, si la cuidamos y la regamos a diario, esa planta crece y se hace firme. Y podrá resistir cualquier tormenta en el futuro. Uh -huh. la manera, la, la manera de que la planta nos dará flores y, y fruto eso lo veremos según cómo la hayamos sembrado desde el momento que, que la hayamos sembrado la semilla hasta que obtiene más fruto es exige un tiempo determinado un proceso, un proceso necesario para para impositar el crecimiento o sea que todo el universo tiene su tiempo de gestación aunque, aunque vivamos en el mundo maya como decían los mayas, el mundo de ilusión, pero el tiempo de que existe aquí. <risa> Siguiendo siempre esta analogía, cuando intentamos cambiar algo en nuestro carácter, es como si depositáramos una semilla en esa conciencia. Uh -huh. O sea, que para ver los lo, lo, lo frutos futuros, tendremos que cuidar pacientemente todos aquellos que estamos tratando de desarrollar. Uh -huh. La impaciencia es, es una, una fuerte resistencia a incorporar nuevas conductas. Siempre se es ha sabido, ¿no? Las personas más inquietantes pretenden que las cosas les salga bien desde el principio y esto les resulta prácticamente imposible. Todo tiene su proceso y su, su tiempo. Uh -huh. eh, cuando uno ensaya una nueva conducta, por ejemplo, lo más probable es que es que vuelva más fácilmente a repetir una y otra vez la, la, la conducta anterior para ver si tú ha cambiado es el universo sabio ¿eh? yo siempre lo digo que el universo es sabio
3: totalmente
7: <ríe> sin embargo si se si, 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 si sigue ensayando a lo largo del tiempo no lo que tú quieras proyectar o lo que tú o lo que tú quieras finalmente la nueva conducta se quedará incorporada en tu personalidad
4: o sea que según eh, lo que quieres decir es que cuando eh, nosotros nos marcamos un eh, lo que Objetivo, sea, eh, se sí. va a quedar en, impreso nosotros mismos, ¿no?
7: Sí, sí, nos va a costar un poquito al principio porque estamos acostumbrados a una creencias muy antigua, arraigada de la familia, arraigada de, de la sociedad y tal, ¿no? Pero sí, pero poco a poco, si tú la vas va, va integrando en tu día a día, pues no te costará trabajo. ¿Eh? Es el como el que, como el que, yo que sé, como el que aprende informática y no y no le hace falta mirar el ordenador para escribir. Pues va a ser lo mismo, al principio pues le va a costar, ¿no? Pero luego ya va a ser día a día. ¿Eh? Uh -huh. Por lo general, pienso que yo yo siempre he pensado que las personas y pacientes están en conflicto con el paso del tiempo. Siempre uh -huh. lo he pensado.
4: yo creo que sí, tiene razón ahí. ¿eh?
7: ...la sensación de que... ...hay que esperar demasiado tiempo... ...o por lo contrario... ...que no se alcanza el tiempo... ...para la actividad requerida... ...que solo acelera la manifestación de la frustración... ...fijaros, ¿eh?... ...qué punto clave...
6: Uh
7: -huh. aquello ...a quienes no les alcanza el tiempo, por ejemplo... ...les recomiendo... ...comenzar a trabajar con la siguiente afirmación... ...yo hago un ejemplo que pones...
3: Sí. ...y
7: piensa... ...el tiempo... ...se alarga cuando lo necesito o priorizo. El tiempo se acorta cuando lo priorizo. El tiempo es mi aliado y siempre tengo todo el tiempo que priorizo. Es una afirmación positiva. Uh -huh. si puedes, tú puedes hacerte una afirmación positiva eh, de la que quieras. Si diciendo que sea positiva va a ser bueno para siempre para él, ¿no? Sí. Bueno, en fin, y, y, y esta es la… El, ya… Oh, Hoy os daré un poquito menos corto, porque porque me, no tengo mucho tiempo, ¿vale? Sí. Y ya lo voy a dejar aquí.
3: Perfecto. Pues ya. genial, porque además hoy vamos a caballo, como ya has Sí, visto, ya tenemos, te veo,
7: ya te veo. Tenemos un
3: programa muy intenso. Y, y como siempre, Maribel, pues muchísimas gracias. Eh. Es que he
7: querido, eh, he, he, he querido hacerlo cortito, porque sé lo que... Eh, eh, ...el tiempo que requería aparte, es que si meto otro tema lo voy a dejar a media...
6: Uh -huh.
7: vale. ...entonces he eh, preferido dejarlo así, espero que se lo haya entendido... ¿Sí? ...se haya entendido, se haya gustado y que y que ha sido un placer pues estar otra,
8: otro mes con vosotros... Ah,
4: Entonces, sí. ¿sí? para nosotros sí. un gran placer tenerte en Atena porque sabes que eh, aprendemos mucho
7: contigo... ¿eh, ...muchas gracias Emilio... <risa> <risa>
4: Recojo como
3: cierre el comentario que nos hace nuestro amigo Manuel Ortega a través de sí. Twitter. Nos dice, la impa hablando de la impaciencia, pues, mmm, eh, la impaciencia posiblemente lleve a la humanidad a su destrucción, principalmente porque todo lo queremos al segundo. Y yo creo que, que bastante razón tiene con ese comentario porque nos hemos creado no esa necesidad de todo al 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 instante. Al instante. Y eso al final nos genera una ansiedad. Sí, eso está clarísimo. Sí, sí. Eso es... Lo cual no nos permite llegar a nuestro objetivo, lógicamente. Claro. Limita siempre sí. un
4: poco los campos, ¿no?
7: Exactamente, le doy toda la razón. Sí. Aparte sí, es muy, es, es muy destructivo porque ya te genera te genera conflicto uh -huh. Interiormente, te genera estrés, te genera impaciencia, te genera muchos problemas. que, que te... Hay gente que llega al punto de... De, de, de,
3: de no poder ni dormir. Así es. Pues, Maribel, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros otra en otra intervención y que pases una buena noche.
7: Igualmente, muchas gracias. ¿eh? Nos salimos
4: pronto. Un beso.
3: Venga.
4: <risa> Recuerdo a Chao. Sí, gracias, yo se lo daré, aunque lo
7: estará escuchando. <risa> Seguro. Pues venga, un abrazo. Sí,
4: venga, un abrazo. un abrazo. Buenas
7: noches.
0: Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado, en Onda Sur Motril. En Ladrones de Sueños escuchamos el mensaje de las estrellas.
9: Amor, hermanos, me llamo Isadiel y procedo de Ganímedes, aunque no el satélite de vuestro tiempo, sino que la onda sincrónica es la que permite interrelacionar las dimensiones para que el espacio-tiempo sean en ambas partes la misma, por un tiempo controlado. Eso explica a sus razonamientos el por qué habitamos en planetas o satélites que para ustedes es imposible habitar, pero esos mundos son primitivos y se están formando en vuestro tiempo, que conocéis. Pero ustedes han decidido vivir en un planeta para educar su biología y aprender de ella. Ahora en su tiempo, 15 de marzo 2018, ha entrado una nueva forma gradual de energía la fase del encuentro energético que la energía del centro de la galaxia expande y sus orbes o mundos reciben para el cambio de pulso tonal en los acordes armónicos que restablecen los patrones sónicos primigenios en los mundos. La Tierra contiene en sus capas atmosféricas varios aros receptivos que captan las secuencias solares, que llevan la información en las partículas que atraviesan los aros receptores. Estos receptores integran la energía vital para sostener la vida del mundo en muchos niveles, no solo en el plano físico, sino que el mundo necesita el aporte vital que contiene toda la información y desarrollo para la interacción energética en físico y a través de esta interacción del sol se produce la vida vegetal y todo lo relacionado con la tierra para el sustento de la vida biológica para que la célula madre que está en la estructura receptiva de la tierra y en contacto con la materia recibe toda la información a desarrollar y enraizar en el mundo físico el crecimiento general de sus cuerpos físicos, ya está programado y se desarrolla en base a la multidimensionalidad que forma la red que ustedes no ven, ya que solo sus sentidos más ampliados pueden percibir. Todo esto es natural y cuando sean más conscientes de su, de su multidimensionalidad, entenderán cómo se forma todo en el universo y quiénes son ustedes dentro de él. Muchos de nosotros estamos en la labor de ayudar y guiar a los hermanos que están todavía pasando por los procesos evolutivos que ya vivimos también nosotros, igual que a nosotros nos asisten hermanos de evoluciones más altas. Así veis, amados, es una cadena de luz y vida que no tiene fin como tal. Habéis recibido información de diferentes hermanos de los mundos de luz para que empecéis a tener referencias internas para recibir la enseñanza que hay en las cosas y podáis redescubrir vuestra energía creadora y conozcáis las partes que sois y las que solo sois una parte. Amados, la energía que ha llegado a su mundo es la energía del sol negro o gemelo solar que contiene los plasmas evolutivos del sistema planetario de su vía láctea Es el gemelo de su sol la esencia solar que impregna su sol físico y le da vida Se le llama sol negro porque su luz es desconocida hasta que no se manifiesta en el sol luz físico Este sol negro es el que correlaciona la conciencia de tercera dimensión a la vida multidimensional en las etapas de vida biológica amados por ahora no os podemos revelar más información pero podéis leer entre líneas todo lo que os estamos comunicando amados hermanos quedad en paz, amor y salud. bien, este ha sido el mensaje y... Y bueno, y gracias, gracias a ellos, pues nos ha llegado aquí. Pues muchas gracias a todos por, por escuchar. Gracias.
0: En Ladrones de Sueños, la agenda del misterio.
3: Y bueno, vamos a dedicarle unos a la agenda del misterio esta semana porque precisamente este próximo viernes o sea pasado mañana estará con nosotros aquí en Motril eh, Manuel Estrada a través de Universal eh, dando una conferencia pero como tenemos posibilidad de tenerlo a él en vivo y en directo mejor que no lo cuente a él no buenas noches Manuel
2: buenas noches
4: muy buenas, buenas noches, noches, amigo buenas Manuel.
2: Buenas noches, otra vez por aquí.
4: Otra vez, qué alegría tenerte, ¿no sabes? Si
2: Para el, nosotros eres...
4: supone una gran hemorragia de satisfacción, sobre todo saber que viene el, el próximo viene a
2: Que Qué desagradable una hemorragia.
4: <risa> bueno, es una forma expresiva que tenemos aquí en la zona.
2: <risa> es, que, es que somos inevitables.
4: Es que esto es inevitable, ¿eh Bueno.
3: Vamos a aprovechar el tiempo y dejamos los cariñitos para, para otra vez. Bueno, pues ya el viernes
4: nos agazajaremos adecuadamente, Manuel. ¿vale? Pues
2: no te, no, te, no te equivocas porque tengo muchísimas ganas de darte un fortísimo abrazo y bueno, lo que podamos.
4: Sí, eso se, se supone y además sabes que a mí eh, me corroe el mismo pecado, ¿no? <risa>
2: Es un placer inmenso,
3: querido amigo. Manuel, eh, nos veremos entonces el viernes, vamos a recordarlo a nuestros sí. soñadores, eh, sí. en el Palacio Ruiz de Castro, el Museo Hernández Quero, eh, detrás del mercado municipal aquí en Motril, la calle exacto, Ruiz número 2.
2: Exacto, exacto, yo creo que, yo creo que iré. Eh...
3: <risa> a las ocho y media y la conferencia, eh, un tema muy interesante, como es el Tikun, el libro de la vida, ¿no?
2: Pues es uno de los temas que a mí personalmente desde hace bastantes años eh, más me, me inquietan en el mejor de los sentidos. O sea, me inquietan, es decir, me remueven interiormente y desde hace un tiempo eh, eh, está en, en, en una etapa, en un estado tan emergente, tan absolutamente vibrante que no puedo, no puedo contenerme más. No sé si será totalmente adecuado o correcto, que comparta todas mis muchísimas eh, paranoias interiores en torno a lo que es exactamente o lo que pienso que puede ser esta vida y este mundo. Y nuestro paso por esta increíble y fascinante tierra, sí. nuestro propio planeta, en el que sin duda todos tenemos un extraordinario y desconcertante compromiso con la vida misma, con la existencia. Y eso... Es lo que, en cierto modo, y, y, y me gustaría que la mayor cantidad posible de personas pudieran atreverse a acompañarnos en este viaje hacia nuestro propio interior, hacia aquellos secretos más íntimos que están vinculados exactamente al propósito de nuestra existencia y de la vida misma. El, el Tikun, el libro de la vida, aunque no quiero ni mucho menos desvelar todos sus significados, y tampoco... Penséis que lo sé absolutamente en profundidad, eh, si acaso tengo algunas reminiscencias de esa profusa realidad que es la vida humana. Pero lo que sí sé es aquello que no es cierto, aquello que no es exactamente como pensamos, y quiero también intentar eh, compartirlo con todos aquellos que se atrevan a acompañarnos eh, este viernes en, en dicho viaje hacia la búsqueda de algunas respuestas y de algunos misterios absolutamente fascinantes que pueden dar respuesta a nuestra propia identidad universal, a nuestra naturaleza cósmica, al verdadero origen del ser humano, que probablemente esté muy muy por encima de la sangre, de las células, del átomo y de la materia. Y también dar respuesta a muchas otras cuestiones que nos atenazan en lo más profundo el sufrimiento, el dolor, la vida misma, la muerte y mm. todas aquellas adversidades que se sitúan frente a nosotros como una barrera que nos impide a veces ir hacia donde queremos o es que quizá todo lo que ocurre está escrito, eh, tal vez eh, exista el destino, es, es probable de que nuestra vida esté extraordinariamente diseñada ...además de por nuestras manos... ...por otras inteligencias sobrenaturales... ...no humanas... ...hay tantas preguntas... ...que deberíamos de intentar... ...valiente y sinceramente... ...plantear sobre la mesa... ...de un diálogo... ...valiente como digo... ...pero sobre todo... ...descarnado... ...muy descarnado... ...sin vergüenza... ...sin prejuicios... ...y sin miedo... ...porque lo que sí es verdad... Es que la ciencia, la filosofía, la religión, etcétera, no, no contenta a muchas mentes que hoy están demasiado inquietas y me bueno. callo.
3: Pues hecha queda esa invitación a todos nuestros soñadores a este próximo viernes a que acudan a la cita y ya trataremos de dar respuestas a a muchas de las que has planteado y algunas pues nos quedaremos incluso con más dudas Manuel darte las gracias por este pequeño atropello así a voz de pronto pero ya que teníamos la posibilidad de que pudieras hacer la invitación personalmente gracias. pues no íbamos a desaprovechar la oportunidad
2: muchas gracias
3: pues, un abrazo grande Manuel nos, nos, vemos vemos el,
2: un ratito, abrazo
3: nos vemos el viernes hasta el viernes
4: pues
2: buen viaje
3: Así que buen viaje y hasta viaje,
2: el viernes.
0: Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril. En Ladrones de Sueños entramos en el mundo de los sueños y la espiritualidad en Clave de Sol con Maite del Sol.
3: Y llegamos ya a nuestro momento en Ladrones de Sueños eh, con nuestra sección en Clave de Sol y, y está ya con nosotros nuestra compañera y amiga Maite del Sol a quien le vamos a dar las buenas noches. ...y la bienvenida nuevamente a Ladrones de Sueños... ...Maite, ¿qué tal?
10: Hola, muy buenas noches Javier, muy bien... ...buenas noches Emilio...
4: ...muy buenas noches Maite, bienvenida a estas ondas arcianas...
10: ...muchas gracias, muchas gracias... ...encantada de estar con vosotros...
4: ...sabes que para nosotros es un inmenso placer tenerte...
10: ...pues sí, para mí también... ...estar aquí con vosotros, aunque sea... ...a través de, de las ondas, del teléfono... ...así, es. nos
3: tenemos que apañar con lo que hay, como yo digo... <risa> Mientras no tengamos una pequeña nave no para teletransportarnos, pero bueno, lo importante es que podamos estar juntos y compartir este, este ratito de, de radio. Hoy claro. con un tema muy interesante y que muchos de nuestros soñadores ya estaban ahí pendientes de cuándo lo íbamos a tratar, ¿verdad? <risa>
10: Pues creo que sí, porque alguien me preguntó que cuando iba a hablar de, de este asunto, del de Bajo Astral y de sus habitantes, de, de todas esas entidades que pululan por ahí, entonces pues dije, bueno, pues nada, lo reservo para para mayo. Ay, ay. Así que esta noche lo traigo y a ver, espero que, que pueda un poquito clarificar eh, todo lo que es ese, ese mundo, ese, ese otro mundo que tenemos ahí paralelo, al nuestro, pero que, que tiene también su propia vida y que muchas veces interrelaciona o interactúa con, con el nuestro.
3: Uh -huh. Pues arrancamos.
10: Muy bien, perfecto, porque eh, yo sé que este tema es un poco, a veces es, es un poquito complejo explicarlo, porque uh -huh. claro, eh, podríamos estar muchas horas hablando de ello y luego pues cada persona tiene también pues, sus opiniones al respecto. Y es difícil explicarlo de manera simplificada, lo que es el plano astral. Entonces, bueno, pues lo como siempre digo, ya sabéis que es una de mis máximas, pues eh, lo primero que hay que comentar es que en el universo todo vibra, ¿eh? eso ya lo sabemos. Entonces, eso se produce tanto en el plano de, de la materia, energía, que es la parte que estudia la ciencia, como, bueno, en, en planos o en estados más sutiles, donde... Son otras las partículas, la, la energía y, y las leyes que, que lo conforman son distintas, ¿eh? Entonces, hay que tener en cuenta que, que el mundo astral, lo que os decía antes, es un mundo paralelo al nuestro, pero eh, sobre todo hay que, hay que tener en cuenta que está gobernado por, por fuerzas emocionales, por las emociones, ¿eh? uh
6: -huh. Y dentro
10: de ese mundo, pues, hay una zona, existe una zona donde se aglutinan, o sea, porque el, el, el mundo astral tiene, como en alguna ocasión ya he explicado, diferentes planos, eh, zonas que vibran muy altas y zonas que vibran muy bajas. Bueno, pues eh, eh, en la zona donde se aglutinan eh, las bajas vibraciones es donde están también pues las, las más bajas pasiones y deseos. Es una, es una zona invisible donde se mueven entidades que, bueno, pues eh, dadas sus características, eh, pues los podríamos considerar demonios, eh, hablando en el argot más, más popular. Un común. de mm -hmm. Exactamente, más común, ¿no?
4: Serían nuestros mm -hmm. enemigos directos, ¿no, Baile?
10: Pues sí, en cierto modo sí. No sé, porque en cierto modo los demonios también son nuestros enemigos directos. Claro. En o sea, es que es así. Eh, o sea, que porque muchas veces alimentamos con los eh, bajos pensamientos o porque estamos iracundos o porque hemos tenido problemas, pues pues eh, todo eso va alimentando esa zona del astral, ese plano donde se aglutinan esas vibraciones más bajas y dan lugar a esos bueno, pues a esos demonios, a esas entidades que, que luego nos hacen la vida imposible. ¿eh? Claro, lo de demonios eh, nos viene pues porque, porque a lo largo de los siglos, pues eh, cuando la religión estableció una asociación entre estas entidades y y las fuerzas del mal, pues de ahí lo hemos tomado, ¿no? Y de hecho, según la teosofía, pues este es el auténtico infierno. ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, y se vive de, de forma diferente, pues según las creencias y pensamientos de, de cada individuo. De hecho, pues bueno, los santos asociaban a estas entidades con el diablo y creo que no andaban muy equivocados, creo yo. ¿eh? Porque el bajo astral es eh, el subplano, que ha dado lugar al mito cultural del infierno y hay que entenderlo como como un lugar de castigo que, que como un lugar que además se concibe normalmente como eterno uh -huh. o sea, como, como perpetuo ¿no? y entonces lo que yo sí que quiero puntualizar es que el plano astral no es un estado de conciencia o un espacio concreto porque hay mucha gente que se piensa que el plano astral eh, es un espacio concreto y eso no es así es una dimensión ¿eh? Pues ya sabéis que hay muchas dimensiones, cada vez se van descubriendo más. Bueno, pues el plano astral es eso, una dimensión. Y a su vez, este plano astral, el plano que estoy comentando, el mundo astral, se divide en siete subplanos. Y cada uno de ellos tiene pues sus propias características o particularidades, vibra a una frecuencia determinada, tiene unas determinadas energías. ¿eh? Entonces, estos siete subplanos... Pues, dentro del de, de plano astral pues son como niveles de evolución espiritual y, y se mueven o vibran a una energía diferente por eso una persona a lo largo de su vida puede ascender o descender dentro de los diversos planos astrales en función de bueno, pues de, de, de que vibre de una vibración energética de mayor o menor densidad para que nos entendamos uh -huh. ¿Eh? digamos que bueno, por un lado las vibraciones más densas están vinculadas a los sentimientos, a los pensamientos o actos más bajos, más más mundanos, más malintencionados, ¿eh? lo, lo negativo. Eh, sin embargo, pues claro, en el lado opuesto tenemos los pensamientos y en donde se encuentran los pensamientos elevados, más espirituales, que se asocian a, a sentimientos y, y, y pues actos más, más buenos, más positivos, y entonces eso hace que la persona se vincule a, a planos astrales más elevados, ¿eh? O sea, yo creo que con esto ahí va a quedar un poquito clara la diferencia entre las zonas altas del astral mm -hmm. y las zonas bajas.
4: Entonces, Mike, se me ocurre una pregunta complicadilla para mí. Eh, el número 7 como cabalístico, que se repite infinitamente en un montón de sitios, en este caso también se repite en el bajo astral.
10: Por supuesto, por supuesto, porque en el bajo astral, eh, eh, o sea, en el astral, el, el séptimo plano, el séptimo subplano de todos esos, uh -huh. es el bajo astral. O sea, que el número cabalístico, el 7 se repite, porque también al, al plano séptimo se le llama bajo astral. O sea, que uh -huh. eh, sí, sí, eh, dices, eh, me resulta un poquito difícil comprenderlo. Bueno, pues eh, quizá es que todo está unido. Ya sabemos que la Cábala es muy 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 importante, muy densa, tiene mucha sabiduría y mucho ahí. Y, y bueno, pues eh, la teosofía también coincide en ello, en que en el séptimo subplano del astral se encuentra el bajo astral. Se encuentra porque está situado en el nivel más inferior. O sea, de, uh -huh. digamos que es como si el astral tuviera siete planos y el séptimo es el bajo. Uh -huh. eh, es, es la banda de frecuencia que tiene que ver sobre todo con las emociones o los pensamientos negativos. Y ahí, pues, eh, la negatividad se mueve de manera predominante, pues, por ser la zona más densa de todo el plano astral. Claro, conforme, conforme va subiendo los planos, vibran más rápido, más eh, hay más energía y entonces eh, es como más ligero todo. Eh, la zona más baja, el, el séptimo plano la densidad es muy grande, es la más grande de todo el plano astral.
3: De hecho, nos comenta nuestro amigo Manuel Ortega a través de Twitter, dice, llama la atención cómo el 7 es un número común dentro de todo el universo.
10: Sí, claro, efectivamente, y además es que el número 7 eh, es eh, un número muy especial porque eh, en cualquier otra, o sea, en cualquier mancia, en cualquier eh, estudio, el número 7 tiene mucha importancia, igual que el 3, el, también la tiene. Uh -huh. Hay números eh, muy positivos y hay números muy negativos. Eh. Los números muy positivos, un 3 es muy positivo, pero el 7 es un número que se repite efectivamente. Manuel, así es, así es. Es, es muy importante y por eso los teóricos y los estudiosos de, y los que... Eh, han estudiado todo este tema del plano astral, de lo, del mundo astral, entre otras cosas, pues al, a lo que es el bajo astral siempre te dicen que es el séptimo plano, el séptimo subplano de, de todo ello. Mm -hmm. Sí, y además, pues, eh, en esa zona es donde pues, se manifiestan las peores energías espirituales. Normalmente, eh, claro, numerológicamente hablando, pues el, el número peor que hay, un número muy malo es el 6 ¿no? Siempre se dice el 6 pero en este caso, pues, eh, se, hay una coincidencia muy grande eh, de que se hable del séptimo, del séptimo plano. Y aquí, pues, hay energías espirituales como el odio, el rencor o la ira, pues, todo esto eh, hay tendencias homicidas. Porque, claro, el, el ser humano, eh, cuando está vivo, realiza muchas, muchos actos, pues, muy muy retorcidos también. O sea, que, que no todo es bonito, no todo es... Eh, ...precioso y, y, y maravilloso, ojalá, ojalá pudiera ser así... ...pero hay también, pues, eh, una serie de sentimientos... ...muy muy bajos que van a parar ahí y lo van... ...engordando, por así decirlo, a ese séptimo plano... ...como no le llegan vibraciones, es muy escaso... Eh, ...lo que les llega, pues, eh, y además, pues, pues, se mueven muy poco... Es, es, ...es un plano muy denso, pues, está habitado por bajas energías... por Sombras, por demonios, por espíritus de suicidas, por asesinos, o, o sea, eh, todas esta, eh, por esas entidades, ¿no?
6: Uh -huh. O sea,
10: a este subplano es a donde van a parar, pues, esos difuntos que tuvieron en vida, pues, actitudes reprochables, ¿eh? Pues, a lo mejor, pues, un alcohólico incorregible o un adicto así de estos malos, eh, muy, muy o un asesino, los ladrones, o violadores, todas todas estas personas que han tenido una actitud destructiva en vida, tanto con ellas mismas como con los demás, eh, o sea, no tiene que ver, bueno, pues han generado, eh, generamos una, un, unas vibraciones con nuestros actos, y claro, el, el universo, el, el astral las va captando y, y, digamos, llevando a la zona que vibra a la misma frecuencia, como son actitudes eh, pues destructivas eh, pues van a zonas bajas y llegan al séptimo plano, al, al bajo astral ¿eh? entonces eh, pues eh, las energías de estos espíritus que pululan en el, en el séptimo plano astral son muy escasas hay muy poca energía y vibran a una frecuencia muy baja y de eso de ahí por, por ejemplo pues es, es muy eh, muy fácil poder eh, acogerlos, o sea, en esa zona y ahí es donde se anclan ellos se anclan y ahí permanecen durante periodos tremendamente largos. Eh, esto se sabe por muchos mediums y, y gente que tiene que ha tenido esa capacidad y que por fortuna ha dejado eh, escritos eh, narrando esto, ¿no? Gente que tiene esa capacidad eh, de ver estos estos que son poquísimas, uh -huh. pero bueno, eh, lo que sí eh, es eso con el donde de la mediunidad o de la clarividencia, pues eh, han visto a esos seres vagando por el por el séptimo plano sobre todo lo que ven los medios los buenos medios los auténticos que ya sabemos que hay muchos que no lo son más que de nombre sí, 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 sí. Pues
4: tenemos pues, tenemos una gran variedad en el tema
10: sí Sí, sí, en el panorama nacional e
3: internacional hay una gran variedad. No hay que ir no al bajo astral, nos tenemos ya por aquí. Maite, Maite,
4: perdona que te interrumpa un momentito. Eh, La numerología influye en el ser humano así como el nombre, porque el nombre sabemos que incide en algunos cambios del ser humano, ¿no? ¿La numerología sí. también?
7: La numerología
10: también, por supuesto. La numerología... Eh... Es muy importante porque eh, el universo eh, son números. ¿eh? Uh -huh. Yo no puedo hablar eh, muy muy detalladamente de esto porque no soy una experta, pero lo que sí que sé es que el universo eh, es matemática pura. ¿eh? Es, es, es todo números. Uh -huh. pero, eh, los, los que realmente estudian ese tema eh, lo pueden decir, eh, o sea, lo, lo aseguran. ...y la música y, y todo, o sea, sí, todo son es... son números, sí. Son números, efectivamente. Entonces, claro, eh, la numerología influye mucho en las personas... ...y el nombre también, porque siempre se ha dicho... ...esto ahora, por fortuna, la gente más joven que está teniendo hijos, pues... Eh, ...a lo mejor simplemente, pues, por decir, no quiero que se llame como mi padre... ...o como mi madre, como mi abuela, o como esa tía que se me murió cuando era pequeñita... Eh, no le voy a poner ese nombre, pero si tenemos un nombre igual que el de un antepasado nuestro, eh, en cierto modo llevamos ahí una genética, o sea, heredamos como unos patrones que vamos a repetir. Eh, es muy curioso. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo llevo el mismo nombre que mi madre y el mismo nombre que mi abuela, que su madre, o sea, mi uh -huh. abuela materna. Uh -huh. Entonces, curiosamente, mi vida eh, tiene también unos patrones, unos esquemas muy parecidos a los de yardos. Eh, es muy curioso, entonces siempre se dice no es bueno ponerle a un hijo el nombre de un antepasado, sobre todo si además es una persona que pudo morir en, en, en una, de una manera traumática o en un accidente o alguna cosa así, porque eh, lo estás condicionando mucho, le estás dando eh, como una carga eh, que va a llevar sobre sus hombros sin ser consciente de ello, porque es como… hay, hay vínculos, siempre hay vínculos con, con nuestros ancestros, entonces y la numerología también es muy importante ya sabéis que con la fecha de nacimiento se saca, se puede sacar el, el número que tenemos mm. y, y ese número si si lo vemos y luego consultamos lo que lo que implica nos puede decir claramente eh, cómo somos eh, un poquito eh, cuál es nuestra misión en esta vida cómo nos encontramos mejor cómo nos encontramos peor es importante
4: el tema de la numerología de Emilio, sí. sí. o sea que eh, yo decía eso del nombre porque incluso el arcángel a la Virgen María le dice tendrás un hijo y le tienes que llamar a Jesús. Fíjate, si sí, es importante el nombre. Sí. Y yo me da la sensación que la numerología no se la dijo, pero que también estaba ahí, ¿no? Uh -huh.
10: Efectivamente, es que también estaba ahí, sí, sí, sí. Eh, la numerología siempre está, siempre está vigente, aunque... Aunque no se mencione porque es lo que digo, el universo es es es, son es, números, es matemática, o sea. son números, son todo está formado por y la música y lo que, lo que decía antes, o sea, sí, 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 sí,
3: Maite, te das cuenta cómo Emilio siempre acaba liándola.
8: <risa> pues, no, además, me no, me revoluciona hasta emoción. los soñadores,
3: porque fíjate, nos comenta además Víctor Manuel, <risa> dice, es cierto, la, la numerología engloba prácticamente todo. Igualmente Gustavo Girado también nos dice, el número 7, cuando hemos hablado antes con referencia al número 7, también es el número del equilibrio, también, buenas noches claro. y, y nos sé si desea gran programa, o sea que,
4: es que Emilio nos lía, tú te das no. cuenta, ¿no? No, pero, pero no, es que también, porque claro, eh, pensando con la cabeza… Sí pues también hay que ver que, eh, por ejemplo, en Internet son unos y cero, ceros y unos, ¿no?
10: Claro, exactamente, exactamente, todos ceros y unos, unos y ceros. Ahí está, sí, 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 sí.
6: Claro. O sea,
10: es, 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 es que todo es, todo es eh, números y, 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 bueno, los, los ingenieros y, y toda esta gente, pues te podrían hablar muy bien o muy extensamente del tema de, de los números y como, como pues, eh, muchas cosas que tenemos en nuestro día a día que utilizamos interviene
3: la numerología, o sea, es que es muy, es muy importante. Pero yo voy a reconducir <risa> <risa> con un sutil, sutilmente con un comentario que nos llega de, desde Twitter eh, de nuestro amigo Manuel Ortega: nos dice castigo eterno para toda aquella persona que solo ofrece maldad en vida.
10: <risa> claro, claro.
3: <risa> perfecto. Ay. Um,
10: Ahí lo retomamos. Ahí, ahí lo retomamos que
3: si no eh, sí, 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 bueno, os pues veo sí. preparando la primitiva al final. No vendría más.
7: No vendría más, no?
10: Pues claro, es que eh, castigo eterno, efectivamente, Manuel, porque eh, en, ese, en, el, en el, plano este, en el bajo astral, eh, en medio de, del del sufrimiento y de esa confusión. Eh, pues siempre están esas, esas entidades que que han, pues que han actuado mal en vida ¿eh? han actuado mal en vida eh, y eh, pues no puede, no tienen una vibración alta entonces obligadamente digamos es como unas como si los succionase esa zona ese plano astral el séptimo subplano y los llevase allí y entonces pues eh, se quedan ahí parasitando eh, se quedan eh, sin poderse mover y necesitando satisfacer esos bajos eh, deseos que han tenido ¿Y, y cómo lo hacen pues bueno captando a alguien en el mundo físico para a través de algún mecanismo pues parasitarlo y nutrirse o sea, es que es así porque el bajo astral es un espacio eh, que es importante saber que, que bueno no es saludable permanecer en él aun cuando a veces veamos imágenes bellas y nos sintamos a gusto vamos a ver digo esto porque a menudo eh, ahí, cuando soñamos, eh, es un lugar al que mucha gente suele suele ir, suele suele deslizarse, porque sobre todo los que saben realizar viajes astrales, uh -huh. eh, lo, lo fuerzan de alguna manera, lo, lo condicionan para ir a ese plano, ¿no? y simplemente a veces por curiosidad o por morbo, y una vez allí, pues bueno, ya no la cosa no es tan bonita porque hay incomodidad, y como hay una vibración siniestra, pues, cura pues eh, eh, ya es, es incómodo y la persona que está soñando, eh, pues empieza soñando, bueno, viajando astralmente, eh, se empieza a encontrar incómoda. Eh, allí todo está muy cargado de negatividad y entonces pues resulta peligroso, ¿eh? ya que siempre, porque es peligroso? Pues porque volvemos de ese viaje cargador de basura astral y la llevamos esa basura astral en nuestro campo o en nuestra aura personal. Entonces, fijaos, en, en las viejas enseñanzas esotéricas eh, se solía animar antiguamente a la gente a realizar algunas experiencias que, bueno, lo que ahora llamamos viajes astrales, pero en la actualidad y con las nuevas enseñanzas y lo que se ha descubierto y luego pues que hay gente que lo está viviendo y lo está contando, pues se recomienda todo lo contrario, es decir, evitar la búsqueda en esa zona energética por lo dañina que puede resultar, sobre todo eh, si son personas que tienen una capacidad sensitiva alta o mediúmica. ¿eh? O sea, que, que ahora lo que se trata es de evitar que la gente tenga esa curiosidad y diga, bueno, voy a ver si puedo llegar hasta allí a ver lo que lo que me encuentro.
6: ¿eh? Uh -huh.
10: Y bueno, pues en cuanto a las entidades que lo habitan, hay que yo siempre digo que hay que diferenciar dos tipos. Por un lado, están las que… ...han estado allí siempre, desde el momento de, de, de la creación... ¿eh? ...y luego por otro, las que ha creado el propio ser humano... ...la humanidad... Y ...las primeras, pues en realidad... Eh, ...son, eh, bueno, pues elementos... ...las futuras almas de elementos que... ...que pertenecen a la naturaleza o a los minerales, por ejemplo... ...y, y bueno, no, no es necesario ni, ni interesante tampoco... ...acercarse a ellas porque son la reserva... ...para la existencia de, de la materia
6: como energía,
10: y sin esas criaturas la materia pues regresaría a su estado sutil y no podrían existir en el mundo físico tal como las conocemos. Pero las segundas, que, que se les llama EAP, Entidad Astral Parasitaria, con las siglas, EAP, pues están creadas por la humanidad y, y son seres que en su día fueron humanos y permanecen en el mundo de las bajas pasiones e instintos y ahí, digamos, acoplados en ese séptimo subplano ¿eh? sí, sí, sí. y, y la, estas entidades son espíritus que han perdido su alma, o sea, muertos que, que, que se han desprendido de su conexión espiritual y a veces también puede haber eh, seres creados por, por bajas emociones, ¿eh? o sea que no solamente eh, son eh, difuntos que, 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 que están ahí por sus acciones, sino también que ese plano puede englobar simplemente emociones, pero emociones muy bajas, ¿eh? Entonces, pues bueno, ahí eh, una persona clarividente o psíquica puede percibirlos perfectamente y, y además, pues, eh, estas personas aluden a que son entidades oscuras o con una iridescencia roja, como, si, como, como el fuego, como si fueran una bola de fuego, ¿eh? uh -huh. O sea que… Y estas eh, respecto a estas entidades eh, que pululan por ahí, una de las más abundantes es la llamada sombra. Y es que cuando alguien muere y su espíritu deja el cuerpo astral para pasar al mental, eh, el cuerpo astral que ocupaba se desintegra, la mayoría de las veces con normalidad.
7: Pero a veces
10: eso no sucede en el caso de que personas que han tenido, pues lo que decía antes, un comportamiento destructivo, o que sin ser malas, pues han tenido... Eh, la, muy, la presencia de bajas pasiones han tenido una tendencia así muy muy a, a, a pensamientos o a acciones un poco bajas y entonces en ese caso el cuerpo astral tiene mucha vitalidad está demasiado vitalizado por estas energías negativas y además tiene suficiente energía psíquica porque por lo que no llega a desintegrarse y entonces se forma como una especie de versión negativa del individuo, algo así como como su lado oscuro, como su sombra,
6: uh -huh. por eso se
10: le llama así. ¿eh? Eh, la pena es que esa sombra eh, conserva una pequeña porción del cuerpo mental del sujeto, y entonces de, de, de la persona que ha fallecido. Uh -huh. Y entonces al conservar esa pequeña porción del cuerpo mental, pues también alberga parte de sus recuerdos de sus pensamientos, y eso es lo malo. En las sesiones de, de espiritismo, por ejemplo, eh, los espíritus que se manifiestan son muchas veces sombras. Eh, cuando a lo ¿no? mejor se hace la ouija o todas estas cosas, eh, muchas veces lo que aparece no son espíritus, son realmente sombras. Eh, de hecho, los espiritistas muchas veces contactan con el séptimo subplano astral, ¿eh? O sea,
6: uh -huh.
10: Y de ahí que abunden tantos testimonios de personas que ven a sus fallecidos como si estos se hubiesen eh, deteriorado ¿no? moral y anémicamente, o sea, muchas veces pasa eso, dicen: Ay, yo es que lo he visto como, como muy deteriorado, o muy. Eso pasa, eso pasa porque, porque muchas veces son sombras, ¿sí? no es realmente el, el espíritu de, del difunto. Eh, luego también hay otra entidad muy habitual que es el llamado cascarón que es el cadáver astral de un ser humano diréis, que nomes más raros está diciendo esta mujer <risa> pero <risa> es que los llaman así el cascarón es, es diferente a la sombra porque no tiene ninguna partícula de materia mental eh, y entonces no posee conciencia consci ni inteligencia ni autonomía, simplemente es un ente pasivo que flota como una nube en el mundo astral eh, y entonces, pues bueno, eh, debido a que no tiene autonomía puede ser animado por medios Y lo que pasa es que, puede, que a veces eh, puede ser un poco peligroso uh
6: -huh. Y
10: luego también están los gusanos y larvas astrales eh, Que son cuerpos energéticos extraños a nosotros y, Pero que tienen eh, son como pequeños bloqueos, o obsesiones o manías y, y normalmente se alimentan de nuestra energía vital o, o de nuestro cuerpo etérico y nos pueden llegar a manipular mentalmente también para que tengamos como, sí, como antojos, ¿eh? como uh -huh. a veces, pues el azúcar, el alcohol un helado, algo así, pues esos muchas veces son eh, los las larvas astrales y los gusanos, no siempre, ¿eh? a ver, ojo, no quiere decir que cada vez que tengamos ganas de tomarnos un helado o una copita, pues sea porque tenemos a un gusano o una larva astral ahí, pero a veces sí que ocurre, o sea puede, puede ser. Porque también pueden llegar a generarnos eh, traumas, eh, o sea, depresiones o trastornos de personalidad. Eh, ojo, con esto no quiero decir que todas las personas que padezcan un trastorno de este tipo sean víctimas de eso, de un gusano larrastral, pero a veces se puede dar. Y, y bueno, pues ya para terminar, porque se me está terminando el tiempo, sí. <ríe> pues hablar de los suicidas y las víctimas de accidentes, que también eh, suelen estar ahí eh, han, bueno, afrontan una vida astral, de eh, complicada. astral ¿no? exactamente. Uh -huh. y en ese caso si eran buenas por ejemplo, las víctimas de accidente, si eran buenas personas en vida pues se mantienen en un estado de inconsciencia en su plano eh, inferior, en el séptimo plano hasta que transcurre un tiempo y según su deuda kármica, pues eh, saltan a otro plano superior, eh, recuperan una, la conciencia y, y ya van, su, van subiendo, por así decirlo. Y con los que han cometido malos actos o, o los suicidas, pues bueno, ya sabemos que la deuda kármica es muy grande y que entonces pues el estado de conciencia queda prácticamente anulado y, y, y bueno, pues, pues eh, nada ya eh, ...pulura por ahí se queda penando en el bajo astral... ...hasta que cumple el tiempo que, que debió haber vivido... ...y que no vivió porque, porque lo cortó... ¿eh? ...pero claro, lo vive en un plano astral... ...muy angustioso y con mucha confusión. Pues... El tema
4: es sumamente interesante... Y escuchándote, Maite, se nos, se hace, pasa el tiempo, se nos va el tiempo que... como volando. Que nos damos cuenta, fíjate. Creo que merece, el tema merece un par de programas o tres, ¿no? Emilio, que al final, date cuenta que él, como está aliante
3: liante, aunque luego su presidente del club de fans lo esté defendiendo por ahí por Esta privado, es que, me defiende, que lo hace, tengo razón... <risa> Pues luego te lía y al final te, te, te mueve el tema, lo que pasa es que menos más que aquí está el dire para
4: reconducir. Porque Ahí si no, está. Si no, no sé lo que haríamos. Cada
6: uno pero, tiene su papel.
4: Pero eso sí. puede que sea motivado por la envidia, ¿sabes? que sí. <risa>
7: Ay, ya digo, yo es que ya. no
3: tengo
4: un
3: club de fan ni presidente ¿Sí? o sea que por eso bueno Maite pues como siempre darte las gracias es un placer contar contigo y con toda la información y tus experiencias que compartes con nosotros y hasta la próxima cita
10: muy bien pues estupendo hasta la próxima en que volveré por aquí a contarnos alguna cosa de estas ¿eh? Sí,
4: porque esto no se tiene que quedar así aquí hay que darle un poquito más de caché a esto ¿Vale? Sí, <risa>
3: hombre, han
10: quedado cosas han quedado cosas en el tintero Sí, 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 sí Hay que duda. dejar la
3: miel en los labios que Emilio es sí. muy, muy de eso Exacto <risa> Pues lo he dicho, Maite, buenas noches
7: Muy buenas noches, saludos Un beso, un beso, beso Maite gracias. Chao Adiós, adiós Chao.
0: Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado, en Onda Sur Motril.
3: Y bueno, como siempre, el tiempo nos va premiando, pero bueno, todo, todo llegará porque ya sabéis que al final, si nos tenemos que colar un poquito más, lo hacemos con toda la confianza del mundo, <risa> que, no, no, que, no, que no nos falte. Vamos a darle las buenas noches a nuestro amigo Pepe Desastre, que ya lo tenemos con nosotros para que nos presente ese nuevo relato que vamos a escuchar esta noche. Buenas noches, Pepe.
1: Buenas noches Javier Emilio y buenas noches a todos los soñadores.
4: Muy buenas noches Pepe bienvenido. Bien callado. Hoy un
3: relato curioso ¿no?
1: Sí digamos que el, hay una mezcla entre los, los objetos malditos ¿no? Que tanto se ha escrito y, y tanto se ha hablado de ellos y bueno y también un poco pues el, la tacha que hace la sociedad ¿no? Al, al que es un poco distinto diferente a la mayoría. Entonces esa es la mezcla, no de esa mezcla sale la figura del monomúsico.
3: El monomúsico, que es el relato que vamos a escuchar esta noche.
1: Efectivamente.
3: Pues, eh, Pepe, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, por presentarnos y, e introducirnos el mismo, y yo creo que lo que procede es entrar a conocer esta historia, ¿verdad?
1: Estupendo, pues como siempre espero que, que os guste.
3: Pues sí, que hay muchos por ahí que les gustan mucho tus relatos, o sea que también aprovecho para decírtelo en vivo y en directo,
1: que a veces
4: no tenemos ocasión.
1: Para mí es un, es un orgullo y, y un auténtico placer poder compartirlo con vosotros.
4: cuenta conmigo como un buen seguidor de tus
1: temas. Pues muchísimas gracias y, y bueno, espero que la disfrutéis, aunque la temática, mis temáticas no son muy disfrutables quizás a priori, pero...
3: Pero bueno, Bien. al final lo interesante es el contenido del relato
1: Efectivamente,
3: efectivamente Pues Pepe, muchísimas gracias y vamos a ello, ¿vale?
1: Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo Buenas, Buenas, noches, noches, donde
8: Buenas noches La figura del mono músico Escritos desde el manico. Ecléctico, esa era la palabra Un poco de esto, un poco de aquello Le encantaba la mezcla, el mestizaje No es que estuviera obsesionado con la decoración, ni mucho menos pero siempre que podía, acudía a feria del sector. Aquella lluviosa tarde, cogió su abrigo moteado, se subió a la solapa y se tiró a la calle. La excusa, visitar una pequeña feria de antigüedades. Pero la verdadera razón, la verdadera finalidad, mitigar su soledad. Anduvo dos cigarrillos, calculaba la distancia de esa particular manera. La feria no era nada del otro mundo. Pasó otras veces por una extraña colección de figuras de porcelana de Baviera del siglo XIX, según aseguraba la anticuaria. No le gustaban nada las figuras de porcelana, pero una de ellas, sin saber por qué, le llamaba poderosamente la atención. Tendría unos 20 centímetros de alto. Representaba un mono, vestido de época, brazos en alto, que pareciera estar fuera de sí. 360 euros. Regateando, se lo llevó por 320. No sabía por qué lo compraba, pero lo hizo. Sus finanzas, no excesivamente saneadas, se resentirían durante algún tiempo. Dos cigarrillos después, llegó a casa, empapado. Se quitó el abrigo moteado, puso la calefacción y se sirvió un whisky con hilo. Se sentó en su sillón favorito y puso sobre la mesa la figura del mono. Era algo extraño era su primera figura de porcelana, y quizá la última. Sentía una extraña atracción por ella. No le agradaba, pero no podía dejar de mirarla. Ahora tendría que pensar dónde colocarla. Tres whisky después decidió colocarla junto a una reproducción del grabado El sueño de la razón produce monstruos de Goya. Al depositar la figura, tuvo la sensación de que ésta lo miraba con ira, con rabia demasiado alcohol pensó al día siguiente se despertó bien entrada la mañana algo resacoso se preparó un café cargado y como a diario prendió la radio ese entonces sentó un favorito encendió un cigarrillo el primero de una larga silla miró hacia la ventana continuaba lloviendo otra calada Volvió a mirar por la ventana. El mono, la figura del mono músico, se encontraba en el alféizar de la ventana, mirando hacia la calle. Pasó su mano izquierda por la frente y cerró el ojo. Juraría que la habían puesto junto al herbado. No le concedió más importancia. El día transcurrió con normalidad. Un poco de lectura, algo de radio, algo de paseo, tabaco y poca comida. Por la noche fue cuando ocurrió. Cogió la figura del mono para colocarla de nuevo. O por primera vez... ...no lo sabía con exactitud... ...junto al grado de Gullo... ...cuando lo cogió... ocurrió un suceso extraño... ...le pareció oír... ...una extraña voz... ...gutural... ...que le llamó Invertido... ...el maldito mono... ...le había llamado Invertido... ...con furia lo arrojó al suelo... ...se hizo añico... ...se partió en mil pedazos... ...recordó la voz de su padre... llamándole Invertido... ...recordó a su madre... ¿Cómo cayó? ¿Cómo no lo defendió cuando su padre lo echó de casa? Recordó su infancia, su niñez, cuando despertó su sexualidad, cuando se dio cuenta de que era algo distinto a la mayoría. También recordó a su amigo Roberto, a su buen amigo, como el que descubrió en secreto el amor, el amor y el sexo. Recordó cómo Roberto, tras dejar a su novia en casa, iba a buscarlo, Recordó cómo lo besaba. Recordó cómo hacían el amor. También recordó cómo se casó... Y cómo tuvo hijo... ...y cómo dejó un día de llamarlo. Sin una explicación. Sin un adiós. Sin más. Se emborrachó. Miró una y otra vez la fotografía de Roberto. La palabra invertida resonaba aún en su cabeza... ...provocando un dolor inefable. Entre llanto y con un cigarrillo encendido se quedó dormido en su sillón favorito. El cigarrillo cayó al suelo, prendió la alfombra, las cortinas, prendió el desastre. No sufrió, o eso aseguraron los bomberos. No murió quemado, murió asfixiado. Toda la casa era un cúmulo de escombros. Solo pudieron recuperar una cosa, una extraña figura de porcelana una extraña figura de un mono músico
0: Estás escuchando Ladrones de sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril En Ladrones de Sueños, crónicas documentadas, con Fermín Mayorga, donde conoceremos casos insólitos ocurridos a lo largo de la historia.
3: ...entramos ya de lleno... En ...nuestra recta final del programa... ...y qué mejor que un buen plato fuerte... ...para finalizar... ...como nuestra sección de crónicas documentadas... ...con nuestro compañero y amigo Fermín Mayorga... Quien le damos las buenas noches Fermín...
11: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos... ...Emilio, un fuerte abrazo... Muy
4: buenas noches Fermín, un abrazo igualmente... ...bienvenido a esta tu casa... ...gracias, muy amable, ya lo sé...
11: ...perfectamente, y por cierto... La señorita del palco número 5, ese espíritu. Sí, siempre,
4: siempre, ese siempre,
11: siempre. alma errante, que está nos acompañe aquí. Ese, ante, ese ente, ayuda, ayuda al programa.
3: Forma caso, parte sí. del programa, sí, es aunque ¿no? no, ese, ese espíritu es el que empuja para que todo sí, salga bien. adelante. Claro, claro, más
11: que yo, al menos esa vibración, cada vez que he con vosotros, la siento. Que ¿no? llega, ¿verdad? Se, Se ver, nota sí. a través de
4: las ondas, ¿no?
11: Claro, claro, es que llega, llega esa energía, llega esa energía que transmite la señorita del palco número 5. Un, un espíritu de estos poderosos, sin duda alguna.
3: Fermín, y vudú en conventos españoles, ¿no?
11: Sí, fíjate quién lo diría, pero claro, cuando uno empieza a, a indagar, a bucear, a meterse de lleno en los legazos y manuscritos del Archivo Histórico Nacional, donde, bueno, te encuentras de todo, ¿no? Ya hemos hablado aquí muchas veces de, de determinados conventos que se dedicaban... A parir niños en ellos, ¿no?, como el de Corella, el de Antequera, os acordaréis ¿no? de esas historias uh -huh. que contábamos aquí. Pues si te encuentras de eso, te puedes encontrar de todo ¿no? en estos regajos y en estos manuscritos. Porque, claro, siglos atrás la mentalidad eh, muchas veces los conventos venía dada sobre todo por los libros que eh, a veces se encontraban dentro de los mismos. Y nunca nos olvidemos que eh, los grandes primorios, los grandes libros de magia, de magia negra, inclusive, pues, estaban dentro de los conventos, no lo tenía la ciudadanía, ¿no? Y los que realmente, pues, digamos, podían practicar vudú, podían practicar, eh, yo qué sé, la nigromancia ¿no?, el arte de devocar a los muertos, pues, eh, estaban precisamente ahí, eh, dentro de esos espacios, entre sotanas, entre velas, porque ese caldo de cultivo, eh, bueno, pues, venía dado, sobre todo, por determinados eh, frailes ...por determinados sacerdotes... ...por determinadas monjas... ...que eh, habían estado en América Latina... Eh, ...a través de la conquista... ...y como todos sabemos el vudú... ...llega a América Latina a través de los esclavos... ...y bueno, y lo, lo desarrolla... ...su ritualística... ...y muchos de estos religiosos pues aprenden... Eso, esas, ...esas conductas... ...esas normas... ...y bueno pues se las traen... ...sobre todo aquellos que a lo mejor pues como dije antes... ...se acercan ¿no? a beber de las fuentes... ...de las aguas de estos libros eh, negros de, de magia, como puede ser, por ejemplo, el Ciprianillo, que lo encuentras en muchísimos conventos, o la clavícula de Salomón, donde además, precisamente en el libro de San Cipriano, se, se dan eh, pelos y señales de cómo ¿no? tienes, por ejemplo, que, que invocar a, a los muertos. ¿no? Se, eh, se habla mucho sobre las invocaciones y, y sobre todo sobre las consultas acerca de las cosas del porvenir, por medio de, de los famosos manes que se llamaban, que hacen aparecer los muertos a quienes querían eh, consultar sus, sus sombras, ¿no? Bueno, y estas clases de, de adivinaciones, de alguna manera, pues eh, los propios religiosos las eh, hacían suyas y luego las ponían en, en práctica con determinados eh, hombres o mujeres del pueblo donde estaba ubicado el convento y a partir de ahí, bueno, pues desarrollaban esos nuevos aprendizajes que traían. ...de América Latina... ...ya que digamos que eh, lo más común en España... ...en el siglo XVI... ...pues era la típica Celestina... ...los típicos conjuros... ...el mal de ojo... O sea, lo, ...lo clásico de siempre, ¿no?... ...pero cuando entran... ...este tipo de, de fenomenología... De, ...de historias relacionadas con la magia negra... ...pues ahí ya eh, la cosa cambia... ...y hay gente que se presta a ello... ...y hay algún sacerdote que otro... ...incluso algún clérigo... ...que son condenados precisamente por la Inquisición... ...por eh, tentar... Eh, tocar, robar determinados utensilios de una determinada tumba donde precisamente se encuentra ¿no? ese difunto, ese cadáver, ese espectro, como dicen ellos en algunos eh, documentos, que sin duda alguna le va a servir para que una determinada clienta o cliente pues pueda eh, sentirse servido de lo que él o ella eh, le, va, le va a proporcionar. Y claro, ahí tenemos, por ejemplo, eh, en un convento, en Plasencia, el convento de la Encarnación, que así se llama, ahí nos encontramos, y eran monjas además, eran monjas, nos encontramos con un grupo de, de monjas que la manera que tenían precisamente de, de sacar dádivas para el convento, no eran todas, había un grupito de cuatro o cinco, pues eh, se dedicaban a esos menesteres. Una de ellas, por lo visto, había estado en, en América y era la que traía esa nueva información de poder ayudar a la gente a través de determinados eh, movimientos relacionados con este, con este tema que estamos que estamos tratando y te dice literalmente en uno de en uno de los párrafos que una de las monjas que ya parece se le había muerto le contesta uno de los testigos eh, se dedicaba precisamente eh, bueno acercarse por la noche para que no fuese vista por otras monjas hacia el, el cementerio el cementerio de ellas mismas que tenían eh, en el claustro y siempre solían ir, digamos, a la que ellas consideraban eh, más santa, mejor eh, tocada por el dedo divino, que había tenido una, una vida ejemplar. Y inclusive, bueno, pues a veces llegaban ¿no? a, a, a desenterrar el mismísimo ataúd, abrirlo, porque era, eran tablas en el siglo XVI, y a veces las que estaban directamente en, en tierra, y bueno, pues eh, tocar precisamente con su mano, el, la, la zona del corazón de este de esta monja, ¿no? uh -huh. Y a través de eso le preguntaban, le preguntaban qué necesitaba, eh, por ejemplo, para curar la enfermedad de María Gil, que viene a preguntarme que su marido está enfermo y me trae para ello unos pantalones del marido o una camisa del marido. Y ahí me ves a esta, a esta religiosa con la mano en el pecho de la muerta, eh, preguntándole este tipo de cosas y esperando, esperando la respuesta a través de los labios de esta mujer, de esta monja que haya fallecido, haya fallecido pues a lo mejor hacía meses. Siempre eh, en estos casos el, el muerto eh, debe de estar eh, como caliente, digamos, por el tiempo, es decir, que no lleve mucho tiempo muerto, aunque luego también eh, para hacer, por ejemplo, determinados movimientos eh, relacionados con el vudú, eh, se utilizasen también pues huesos ¿no? de difuntos, una calavera, etcétera. La además tenían que alimentar, tenían que alimentar porque se supone que el espíritu tenía hambre, el espíritu de ese, de, de ese muerto o de esa mujer muerta, de esa monja en este caso, y eh, había que alimentarlo. Y la manera de alimentarlo, bueno pues era echándole a determinadas verduras en una especie de cubo, o caldero, y a partir de ahí inclusive bueno pues lo que sería el sacrificio de animales para eh, que la sangre de alguna manera pues eh, cayese dentro de ese caldero bueno y ese movimiento de alguna manera serviría para alimentar ese espíritu de ese de ese fallecido de ese espectro que ayudaría con su respuesta a ese cliente que le estaba pidiendo curar a otro a otro miembro de su familia bueno pues eso se, se vivió ahí en este convento de la de la encarnación de Placencia y además se dice que algunas de las monjas compañeras de la que ...realmente, bueno, pues desarrollaba este tipo de actividad... Eh, solía meterse, se meterse dentro de una palangana... ...cercano al lugar donde estaba el, el cementerio... ...metida dentro de una palangana, pues con la palangana llena de agua... ...y bueno, pues es, no sé qué, qué razón o qué relación podría tener el agua... ...en este caso con, con, con lo que se estaba haciendo... ...dentro de lo que sería el campo santo... ...pero la realidad, la realidad es que algunas estaban metidas dentro de la palangana... ...y la, digamos, la lideresa la que dominaba el, el vudú... ...se dedicaba a, a realizar ese, ese juego, ¿no?, con el, con el difunto... ...y luego también te encuentras, por ejemplo, en México... ...aunque hablamos de España, pero tenemos que pensar... ...que en el siglo XVI y siglo XVII, Yucatán y toda la zona de México... ...pues era, era española, porque ya había sido conquistada por Hernán Cortés... ...y ahí en Yucatán, precisamente, también nos encontramos... Eh, ...algo muy parecido, ¿no?, a lo que eh, sucedió aquí en, en Plasencia... Donde también unas monjas que eran, eran bueno, llegadas de España, eh, al, al poco tiempo de estar allí, eh, en concreto, dos de ellas se van a, a encargar de desarrollar ese tipo de, de actividades, pero ahí sí que lo que más van a utilizar, eh, en vez de más que la invocación a los difuntos, que también la solían, la solían hacer, eh, y hacer de alguna manera, eh, como dice el documento, algún pacto, algún pacto con ellos, eh, lo que más solían hacer era eh, cortarles. Al, al cuerpo del, del difunto eh, determinadas partes no no, no de carne ¿no? sino trocitos de uña trocitos de cabello trocitos de piel que eh, si era a lo mejor un hombre pues a, a, a partes pudendas eh, o algún tipo de pelo de las partes pudendas o de la propia cabeza y todo esto luego bueno pues lo utilizarían para hacer eh, en el propio convento eh, determinadas determinados movimientos relacionados con, con esta realidad no de, 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 de llevar a cabo esa misión en nombre del espíritu de un muerto que se había invocado. Pero a menudo de esto, cuando llegaban clientes al, al convento, siempre venían gente. Aquí detrás siempre lo que hay es dinero, ¿no? y la, ellas, ellas se movían por dinero. Y lo que encuentras en este, en este convento de franciscanas es precisamente cómo aquí sí que encuentras ya la figura de muñecos de cera. La cera donde mayormente estaba eran los conventos. Puesto que había que alumbrar a infinidad de imágenes, y más en esa época, y ahí con esas eh, cera que ellas dominaba y que tenían, pues solían eh, hacer los, los típicos eh, muñecos, ¿no? Muñecos de, de cera, a los que, según dice el documento, eh, también eh, solían pincharles esas alfileres por las coyunturas al determinado muñeco que representaba, bueno, pues a la persona también, que a veces ellas querían. ...pues hacer el daño, ¿no?, que otra persona... Eh, ...venía para para que así se hiciese, ¿no?, porque creía... ...que esa persona le estaba intentando pues amargar la vida... ...o inclusive hacerle daño a ella... ...entonces para librarse acudían a estas personas... ...y a través de la de la invocación, del difunto... ...y, y con ese tipo de trocitos de elementos... Eh, ...que se los daba precisamente a, a la clienta... ...y a veces inclusive la invitaba a que ella misma fuese al cementerio... ...para que fuese ella la protagonista... ...es decir que eh, durante la noche... ...fue pues ella la que trajese, ¿no?, todo ese tipo de, de trocitos de uña, de cabello, etcétera... ...y a través de eso, bueno, eh, en una determinada reunión... ...estas religiosas, pues ya le decían cómo tenía que desarrollar el acto en su casa... ...le regalaban el, el muñeco un muñeco de cera... ...para que a una determinada hora, a la hora del toque, el primer toque de campana... ...de la misa de nueve, por ejemplo, de, de la mañana, perdón, o de la noche... Eh, ...cuando llega ese primer toque... Tanto la monja en el convento como la clienta en su casa, pues deberían de eh, comenzar a, a pinchar las alfileres en, en el muñeco. Y en un determinado momento, pues poner agua a calentar en una candela y empezar a bueno, tirar el muñeco de cera al, al agua, en este caso una olla, y a medida que el muñeco se iba derritiendo, parece ser que el mal se iba introduciendo en el cuerpo. De aquella persona que realmente eh, le quería hacer daño a, a esta mujer. Y en precisamente en León también nos encontramos con un caso muy parecido a este, que yo cuando lo vi me quedé un poquito sorprendido. ¿no? Es un monasterio, que se llama el monasterio de Montes de Valdueza, en León, que no lo conozco, ni si como es, lo he intentado mirar, pero creo que está destruido, creo que está ya, está mal. Y ahí también, bueno, pues, eh, creo que unos jerónimos, precisamente. Eh, uh -huh. se dedicaban a este tema más que unos Jerónimos, era un Jerónimo ¿no? uno, uno que había estado en América y que traía toda esta información y bueno, pues también se dedicaba a estos menesteres de eh, acercarse también al mismísimo cementerio donde estaban enterrados los propios eh, eh, hermanos de él los frailes y también utilizaba pero este, eh, lo, lo, lo que utilizaba sobre todo eran las sandalias las sandalias de, del muerto eh, que se las quitaba las guardaba en su celda y trocito a trocito a medida que un cliente venía, trocito a trocito, él iba eh, haciendo ese tipo de actos eh, a ellos, ¿no? a, a los clientes que de alguna manera contactaban eh, con él. Y a partir de, de, sobre todo, personas que trabajaban en el convento, que eran los que llevaban, traían esa información, pues eh, el, 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 un íntimo amigo de este faile lo que va a hacer es eh, buscarle esa clientela a través de esas informaciones y como la gente desde su incultura veía que dentro del convento siempre estaba el bien y siempre estaba la mano de Dios presente porque estaba tocado por el dedo divino, pues acudían muchos de ellos eh, con esa esperanza de que realmente pues le podía ir la vida mucho mejor. Y en este caso, este fraile se dedicaba a, a eso que hemos comentado, sandalias, coger las sandalias, utilizarlas eh, como una especie de amuleto que hacía y que eh, le daba, ¿no?, a la, al, al cliente para que lo llevase eh, colgado, en este caso, de la pretina del pantalón, eh, de la, es decir, de lo que sería la, la, la bragueta del pantalón, en la parte, lógicamente, eh, interior del mismo, y a veces, pues, también eh, se demandaba que lo llevase eh, colgado del cuello, que eso era muy común en el siglo XVI y XVII, el llevar esas bolsitas, pues, a veces, con, con determinados eh, animales muertos, otros de animales muertos, etcétera ¿no?, ...y en este caso pues era la sandalia de un difunto la que le, le mandaba eh, se colgara... no ...y él previamente ya había invocado a ese, a ese difunto para que su espíritu... ...pues al que alimentaba como hemos dicho con determinados elementos... ...como podría ser la sangre de un gallo o la sangre de cualquier otro animal... Eh, ...bueno pues eh, eso sirviese eh, de, de elemento positivo para que esa persona, eh, cuando llegase a su casa, realmente se sintiera reconfortada, porque, lógicamente, psicológicamente, había salido ya completamente, eh, digamos, elevada a, o, o por, por el chute, ¿no?, que le habían dado, en definitiva, a través de las palabras del, del fraile, de, de que su vida cambiaría y de que todo iría mejor porque Dios estaría, estaría por medio. Desde luego, eh, los casos los conocemos porque los documentos están ahí y la Inquisición, si tenía algo bueno, era que escribía, a través del escribano, del santo oficio, todo este tipo de movimientos, todo este tipo de acercamiento a este mundo de la magia negra, que siempre, como dije al principio, eh, venía dotada y venía dada por esa realidad escrita que se encontraban dentro de los conventos, por esos grimorios, por esos libros de magia, por los que hemos indicado anteriormente, el anillo etc., donde eh, se te habla precisamente de todo ese tipo de de historias mágicas, ¿no? De hecho, hay un capítulo en el Titanillo donde te hablan precisamente de eso, ¿no?, de la nigromancia,
2: mm. o ese
11: arte de, de invocar a, a los muertos. De hecho, fíjate, en España había inclusive, y eso sí que es que es curioso, en Salamanca y en Toledo, en Toledo, en siglos, lógicamente, pasados, existían escuelas, escuelas de nigromancia. Es decir, de esta relación eh, con el muerto, de eh, invocación de muerto. ...pedirle al muerto que llegase a hablar... ...como hemos visto en el primer caso... ...etcétera, etcétera... ...que además lo hacían en profundas cavernas... ...y donde te dice precisamente este libro de San Cipriano... Eh, ...donde además acudían... Eh, ...no pocos sabios... Es decir, gente de intelectualidad de la época... Sí. Y, ...y bueno pues para evocar por ejemplo los muertos... Eh, ...siempre se te decía que se había de llevar... ...colocado el anillo de, de Salomón... ...en el dedo corazón de la mano derecha... ...y después de elevar el espíritu a Dios se colocará la mano sobre la parte del corazón que aquí viene, del cadáver, y se dirá, las palabras que se decían, ¿no? Yo te conjuro, criatura que fuiste y ya no eres, de parte de los espíritus cuyos nombres lleva grabados este anillo mágico e imantado, que atiendas a mi llamamiento y contestes a las preguntas que voy a hacerte. Este era el talismán, este era ese anillo de Salomón, que servía para esas invocaciones, ¿no? Y a veces había una segunda y tercera vez que decía te conjuro a que tus labios, dirigidos al muerto, formulen las respuestas que te pido, que el poder maravilloso de este sagrado anillo representación del que Salomón poseyó durante su vida, teniendo siempre la mano puesta en el lado del corazón mientras estas preguntas las hacía al cadáver, como puedes comprobar, esas historias calaban y muy, y muy mucho dentro de la mente de aquellos que a pesar de llevar sotana y abrazar la luz que la seguirían abrazando, a veces también abrazaban lo mágico, la magia negra y este tipo de actuaciones a las que se pueden catalogar de vudú en algunos aspectos y en otros pues de nigromancia también, ¿no? Pero ahí las tenemos como un claro ejemplo de que la historia de España está llena de grandes misterios y de misterios documentados.
4: Lo que demuestra, Fermín, que eh, donde está eh, Dios siempre está Satanás, ¿no? no
11: hombre, si no, no tendría sentido Dios. Si claro. estuviese el bien, no tendría sentido, no da falta promocionarlo. Uh -huh. Se promociona y, y de alguna manera se lleva a los demás porque eh, también está la otra parte, ¿no? El mal, que hace acto de presencia y está ahí también presente en esos libros, en definitiva, que son los que dicen que realmente pues el diablo está ahí, ¿no? dentro de lo que es nuestra cultura o, o otras culturas también, porque el feitán, por ejemplo es el diablo eh, en la cultura islámica ¿no? en, en el Corán aparece el feitán y el feitán es el malvado el, el, el diablo, en definitiva ¿no? uh
6: -huh. y bueno, pues,
11: eso en todas las culturas se nos ha dado y en todas las culturas siempre ha, vi, ha, visto, ha, vi, ha habido ¿no? este tipo de, de actuaciones donde a veces el hombre pues llega ¿no? a, a cometer este tipo de actuaciones en función de una creencia, de una ideología que hoy lo podríamos ver, lógicamente, como, como algo eh, que no tiene sentido, sentido incluso a lo mejor irrisorio para muchos, ¿no? como algo de locos o de gente de mente. Sin embargo, en esa época en que esto se desarrollaba, pues la creencia popular y esa cultura establecida en el pueblo, pues hacía que la gente creyese a pie Villa todo esto eh, y, y es más como una, una mayor... Eh, creencia que a lo mejor era la propia eh, Virgen María o en el propio en el propio Dios, porque la gente a veces se acercaba más siempre y lo sabemos ya por por muchos temas que hemos tocado eh, al mundo de lo brujería, al mundo de la hechicería, al mundo de la superstición que ha formado parte siempre de esta realidad, ¿no? Y fueron pues, muchas las personas en Andalucía, en Galicia, en América que fueron condenadas por abrazar precisamente el mundo de la superstición, donde caben infinidades de temas, entre ellos, pues, todos estos que estamos tratando, como el vudú, la neuromancia, eh, la o otro tipo de, de actividades relacionadas con el mundo de las invocaciones a los muertos, la invocación al diablo, recordemos esas monjas de Corellas que inclusive eran capaces, ¿no?, también de, de los niños que ellas mismas asesinaban, uh
6: -huh. que
11: eran sus propios hijos, cómo cortaban ¿no? trocitos de esos niños y luego los guardaban en las alcobas de sus... De sus celdas, son ¿no? en sus celdas en definitiva, para hacer con ellos determinadas historias, ¿no? el documento de documentos de huecos, cremas, pero también posiblemente para el mundo hechicerí, porque cuando uno ya se dedica a esos extremos de invocar al demonio, ahí cabe toda posibilidad de que se metan también en otras historias como estas que estamos tratando.
3: Pues Fermín, sintiéndolo mucho, el tiempo ya se nos echa encima, nos hemos quedado hoy enmerecidos escuchando. ...todos estos casos y muchos más que sabemos que tienes... ...y también documentados como bien nos tienes acostumbrados... ...y como siempre, darte las gracias por tu intervención... ...y por compartir toda esta información con nosotros.
11: Nada, como siempre es un placer y nada, un fuerte abrazo para todos los...
4: Podríamos que... seguir horas y horas escuchándote Fermín... ...porque la documentación que tienes es perfecta... ...pero el tiempo no es hunde.
11: <risa> bueno... Dentro de poco, dentro de nada, va a salir precisamente mi libro sobre esta temática, uh -huh. el eh, libro número 14, y ya los oyentes que estén interesados en ello, pues podrán comprar el, el mismo, sobre todo en Amazon, que saldrá como dentro de 10 o 15 días, y ahí podrán eh, informarse de todos estos detalles, porque todo esto, que hemos contado aquí hoy, eh, saldrá, saldrá también en un capítulo del, del libro, a medida de otros temas. Lo ¿no? que es, el título del el libro, ya lo digo de antemano, uh -huh. partos en los conventos y otras herejías clericales.
3: Pues estaremos al oro del tema, lo compartiremos y lo he dicho Fermín, muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.
11: Venga, un fuerte abrazo para todos, incluido a la señorita del palco número 5, con un beso muy fuerte.
3: <risa> <risa> por, por es, es recíproco Fermín. Venga. <risa> Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
0: Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado, en Onda Sur Motril.
3: Y bueno, como la semana pasada no tuvimos programa, pues hoy, como se suele decir un extra al final, ¿no? Un poquito más. Nos hemos
4: pasado un poquito en el columpio hoy, Javier. Nos pero bueno,
3: es cuarto de hora arriba. Es que hoy la
4: ocasión lo merecía sí.
3: y como bien he dicho, porque hemos suprimido la reflexión final, sí, porque sí. yo estaba viendo ya el panorama y estaba diciendo, pues bueno, al fin y al cabo lo importante, la reflexión la podemos tener otro día, sí. pero nuestros invitados son fundamentales y hay que darles sí, su está tiempo. Claro. Y, y que nuestros soñadores disfruten de, de ello
4: pues nos marchamos querido Emilio nos Marchamos, eh, no podemos adiós. aguantar más ya tenemos que irnos y la semana que viene, el miércoles próximo, más mucho más claro.
3: nos despedimos como siempre saludando a nuestros nuevos soñadores que como esta semanita hemos tenido ese bypass pues tenemos unos cuantos Ángela Castillo, Mariela Rodríguez a Quezali Lucero, Maribel Rivas, Sandra Gajales, Anurfol Orozco, Rafael Rodríguez, Isa Carmona, Maribel González, eh, Dora Gil, Nomora Díaz y vía Twitter también saludamos a Salomé Vilariño, Marta Caravantes, Sara H., José Luis Bellot. Y seguro que alguien me dejó por ahí en el tintero, pero bueno, ya sabéis que yo intento, sí. como siempre, llegar al máximo posible. A todos daros la bienvenida y, y esperamos que os guste mucho el programa y que lo disfrutéis tanto como
4: nosotros. Bienvenidos a todos y aquí estamos a vuestra disposición.
3: Eso sí, saludad un, como final a todos los que luego nos vais a escuchar en diferido a través de las distintas plataformas como EdenEx, la Radio del Misterio, Mundo Insólito Radio, y recordaros que también a partir de ahora estamos en nuevas plataformas para que nadie, nadie se pierda ladrones de sueños claro. a través de Spotify, iTunes, Google Podcast, O sea, imaginaros, el que no lo escuche no será porque el que no, 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 no le ponemos en No, empeño. porque
4: no quiere, porque... <ríe> plataformas tiene.
3: Iremos compartiendo los enlaces de las distintas nuevas plataformas donde podéis escucharnos para que la que mejor os venga, pues si no podéis estar con nosotros viviendo el directo, pues luego estéis con nosotros en diferido,
4: Claro. que perfecto. a nosotros
3: nos da igual. Mientras
4: compartáis con todos nosotros este tiempo, Bienvenidos. Bienvenidos a todos a esta familia que cada día afortunadamente va creciendo un poquito más. Pues lo dicho, Emilio y Soñadores, hasta la
3: próxima semana. Hasta miércoles.
4: Buenas noches. Aquí estaremos.
0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.